0: Wir gehen heute im Copshop shoppen, kaufen uns dort einen Mother Android. Vielleicht aus Gleichheit haben wir noch ein bisschen Pleasure. Und am Ende des Ganzen schauen wir mal, ob Diana Spencer nicht der letzte Schrei für uns alle ist. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Telestammtisches.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen am Telestammtisch. <lacht>
0: Hallöchen in die Runde noch einmal. Der tele meldet sich zurück mit seinem neuen Format. Und Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe heute illustre Gäste. Ich habe den Johnny, ich habe den Stu und ich habe die Therese dabei. Hallo in die Runde. Hallo. Guten Tag. Hey. Kurze Frage, die angebotene Ware von dir, ist es auch Bio? Ja, selbstverständlich. Oh, Wobei Uli Hoeneß ja sagt, Bio ist der letzte Dreck und das ist die letzte Lüge, aber Grüße nochmal zum Geburtstag, Herr Lünes, 70 Jahre vor kurzem geworden. Wir haben hier nur Bio-Produkte. Du weißt aber auch, bist du, Bio hat manchmal eine kurze, ein kurzes Verfallsdatum. Ja, das stimmt. mag für den einen oder anderen Film, den wir heute besprechen, vielleicht auch gelten. Wer weiß, wer weiß. Der ist 70 wir haben uns,
3: geworden. Der sieht ja, Lyon ist 70 geworden. Der sieht aus wie Rainer Langshan, Langhans während seiner ähm, Krebserkrankung. Egal, ja, viele
0: glauben auch, dass er schon seit zehn Jahren 70 geworden ist. Das ist ja auch manchmal so. <lacht> Ja. Ich habe ja ja. unsere Part sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Also bietet, also so, also das ist un unmöglich, unglaublich, was hier passiert. Wir ähm, haben ein paar Neustarts für euch geschaut und ähm, verweisen aber nochmal auf unsere neue Homepage, nämlich äh, tele-stammtisch.de, wo ihr in Zukunft auch unsere Shownotes finden würdet, werdet, wo ihr weiterführende Videos sehen werdet und so weiter und so fort. Schaut da einfach mal vorbei, um auch uns ein bisschen kennenzulernen. Ansonsten findet ihr unsere Podcast-Beiträge wie immer ab Mittwoch in euren Podcast-App des Vertrauens. Ja, wir haben ein bisschen die Streamer und das Kino begleitet und haben uns da die neuesten Filme und äh, teilweise auch Serien angeschaut. Den allerersten Film, den hat bisher, glaube ich, haben das du und der Johnny gesehen, das ist der neue Film von Joe Kanna, nämlich Cop Shop. Stu, du hattest ihn, glaube ich, auch noch gesehen. Kannst du kurz uns was darüber erzählen, wie du ihn gef gefunden hast? Äh, ich habe ihn nicht gesehen, tut mir leid. Da hast du dich falsch informiert, Ach, mein Lieber. Du hast bei Mother Android, hast ja. du es richtig, entschuldige, entschuldige. Dann hat ihn tatsächlich bisher nur exklusiv der Johnny gesehen. Man muss dazu wissen, das ist der neueste Netflix-Film, der am 14. Januar, also am kommenden Freitag, bei Netflix erscheint. In den Staaten hat er ja sogar einen Kinorelease bekommen. Und äh, von den Dasha her, Frank Grillo ist dabei und natürlich auch Gerard Butler, der so ein bisschen in seiner Schublade ist, nämlich äh, er macht Gerard Butler Filme. Wie ist denn das bei Copshop, Johnny? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
3: Ja, er macht äh, auch wieder das, was man ihn, was man halt von ihm kennt. Ähm, nicht mehr und auch nicht weniger. Ähm, es geht quasi einzig und allein um Te äh, Teddy Murrett. um mal eine Inhaltsangabe zu geben, das wird von Frank Grillo gesprochen, der ist ein Trickbetrüger und kommt in einen Knast so in einer Polizeistation und irgendwann kommt da auch Bob Wittig gespielt von Jared Butler da hinein nur einer von den beiden ist einer, der gesucht wird von einem anderen Serienmörder und der stürmt jetzt das, das Polizeirevier und versucht einen von diesen beiden umzubringen und darunter ist eine Polizistin die versucht sich gegen diesen Serienkiller zu stemmen das ist quasi einfach die Inhaltangabe. Das klingt so ein bisschen wie Assault
0: on Precinct 13. Gehe ich das? mit der
3: anderen mit Ja. Es, es geht definitiv in die Richtung. Man, man spürt auch teilweise die Anleihen, ja. Aber er hat ein bisschen mehr Selbstironie. Und er ist ein bisschen mehr, ein bisschen lockerer, flockiger als ein äh, Assault on Precinct 13. Ja, die Hörer in die
0: unseren Telestammtisch regelmäßig und wissen ja, was für eine unheimliche Liebe ich zu Netflix-Filmen habe, nämlich eine sehr geringe. Aber ich bin aufgrund der Tatsache, dass Dan Murrell, ein von mir sehr geschätzter YouTuber und früher bei den Screen Junkies unterwegs, dass der den so in seiner Honorable Mentions äh, Liste hatte für das Jahr 2021 noch. Und deswegen ähm, werde ich, glaube ich, Freitag auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ähm, wenn man jetzt nicht Assault on Precinct 13 kennt, Johnny, für wen ist denn was der Film? Ist das eher was für die Gerald Butler Fans oder ist es was für die Frank Grillo Fans? Ist es was für die Joe Carnahan Fans? Den kennen vielleicht unsere ZuhörerInnen von Smoking Aces oder auch von zuletzt bei Amazon gesehen von Boss Level, nimm uns mal mit. Für wen ist das was?
3: Ja, eher was für Joe Carnahan Fans, auch ein paar, auch Fans von Frank Riddle und auch die Fans von Jared Butler dürfen zufrieden sein. Es ist ein relativ, ja blutig kann man jetzt nicht sagen, lock, äh, leicht gehaltener gleichgehaltenes äh, Action-Spektakel mit einem bisschen Humor. Also wer sowas möchte, so eine lockere, leichte Unterhaltung. Der wird hier mit Spaß haben. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie für wie jemanden, der das, für den das wirklich gedacht ist. Wer einfach ein, mit Freunden ein Bierchen zwischen will am, an einem Filmabend, der wird damit Spaß haben. Ist locker, der ist leicht, der geht einmal so schnell durch und der macht Spaß und mehr soll da auch nicht sein. Und will da auch nicht sein.
4: Klingt ein bisschen oh, wie ein Tic Film. Nur zwei Kalorien. <lacht>
3: Bei gerade zwei ja. Stunden. Ja. <lacht> Ähm, ja, das sollte man mal für Fiona Erdmann sagen, das ist ein perfekter Film für sie, aber ja, genau, genau so quasi, ja. Ja, sehr schön, also ich freue mich ein bisschen auf den Film, ich habe Bock am um Freitag den zu schauen. Der ist auch definitiv einer der besseren Netflix-Filme, die ich bisher im Laufe dieses Jahres gesehen habe und ich habe ein paar schon schon gesehen oder auch ein paar aus Ende des letzten Jahres und der ist qualitativ doch schon ein bisschen besser als manche anderen, der sticht da er doch heraus ich
0: fürchte das wird für Netflix auch kein schönes oder keine schöne keine schöne Tatsache sein dass es immer die Filme sind die dann irgendwie noch so nicht zwangs eingekauft werden sondern die dann für einen gewissen Markt nur gekauft werden denn wie gesagt in den Staaten hatte der Film sogar ein Kino Release und hier kommt er bei Netflix raus und da sollte man dann als geneigter Netflix User vielleicht auch mal denken Mensch da riskier ich einen Blick Therese haben wir dich auch ein bisschen gehuckt, hast du auch Bock auf den Film
5: ja, schon. Also definitiv. Also ich hätte den auch gern vorab ähm, gesehen, als der bei uns ähm, in der Verteilerliste stand, aber leider hat es irgendwie nicht geklappt. Aber ähm, der landet bestimmt auch auf meiner Watchliste.
0: Sehr ist ja schön. Da haben wir doch schon mal mit zumindest zwei oder drei Leuten einen Gefallen getan und die Watchliste etwas erweitert. ja ob es ob äh, nicht
5: lang genug wäre.
0: <lacht> genau so ist es. Bei mir The List of Shame, wie ich sie auch gerne nenne. Ja, welcher Film so, wenn ich so das IMDb Scoring von 4,8 anschaue, ähm, vielleicht nicht unbedingt auf meiner Watchlist landen wird, ist der Film Mother Android, der ebenfalls äh, vor kurzem bei Netflix erschienen ist. Und den haben der Johnny und der Patrick für uns geschaut. Und wie ihre Meinung ausschaut, das erfahrt ihr in einem kurzen Einspieler, den ich jetzt einmal für euch präsentieren werde. Viel Spaß
6: dabei.
3: Am 7. Januar 2022 startete ein neuer Science-Fiction-Thriller mit Chloe Grace Moritz auf Netflix, und zwar Mother Android. Ich und Patrick haben ihn gesehen. Und erzählen euch jetzt einfach mal, wie dieser Film denn geworden
6: ist. Okay, es geht da um eine werdende Mutter, die gerade Zeuge wird wie alle Androiden auf der Erde anscheinend zeitgleich durchdrehen und sie muss mit ihrem Freund jetzt flüchten und in dieser Dystopie überleben und dann eben auch irgendwann das Kind zur Welt bringen. Viel mehr Handlung gibt's in dem Film nicht.
3: Ja, wenig, genau. Also es, äh, wenn man sich das jetzt ein bisschen anhört, hört es sich an, als wäre es eine Mischung aus I, Robert trifft äh, A Quiet Place. Manchmal tatsächlich schon, also er hat einen gewissen gewissen Teil davon. Wie fandest du den Film denn jetzt aber eigentlich ähm, so insgesamt?
6: Wenn man den jetzt mit diesen ganzen Dystopien vergleicht oder auch mit den Filmen, wo Androiden einen Aufstand machen, dann hat man wirklich einiges Besseres gesehen. Was ist ein grundsolider Film. Ich fand den jetzt nicht überragend, aber man kann den einmal schauen, würde ich sagen.
3: Also gab es eine besondere Sachen bei dir, die du so gut fandest? Weil ich hatte wenig, was ich an dem Film
6: wirklich grundsolide fand. Es gab gewisse Szenen, da ist die Stimmung relativ schnell umgeschlagen. Also da gab es bedrohliche Situationen. Das fand ich ganz nett geregelt. Aber ansonsten fand ich, war die Bedrohung nicht wirklich greifbar. Also die Androiden hat man gemerkt, irgendwo hat sein Budget gefehlt. Weil man davon jetzt auch nicht allzu viel sieht.
3: Ja, stellenweise ist es doch schon einigermaßen brutal. Jedenfalls das Make-up der der Androiden, das erstaunlich blutrünstig geworden ist. Aber ja, bis auf eine kleine Sequenz, wo sich äh, unsere Protagonistin in, ein, in einen Unterschlupf schleichen muss bleibt sehr viel Spannung aus. Und wenn wir auch ehrlich, die ersten 40 Minuten ist oder oder 45 Minuten bis 50 Minuten ist ein reines Beziehungsdrama, in dem nicht viel passiert. Äh, genau genommen gar nichts. Und dann, ja, wechselt der Film dann langsam auch mal sein seine Thematik, beziehungsweise nicht seine Thematik, sondern seine Atmosphäre wechselt der Film dann. Und wird auch ein bisschen spannender, um aber am Ende wieder, wie ich finde, an Spannung einzubüßen mit seinem viel zu langen, ausgedehnten und abgearbeiteten Finale.
6: Ja, das ist nicht nur das einzige Problem, sondern ich finde auch, Chloe Grace Moretz hat seit Kick-Ass jetzt keine wirklich gute Rolle mehr gehabt. Also ihr nimmt man diese Mutterrolle, die sie da hat, auch nicht zu 100 Prozent ab.
3: Nee, man nimmt ihr das nicht ab. Aber sie ist auch nicht wirklich eine so gute Schauspielerin, dass man ihr diese Rolle abnimmt oder generell eine Rolle. Also in, in letzter Zeit hatte sie immer wieder Probleme damit, ihre Rollen richtig zu verkörpern. In Tom and Jerry war sie furchtbar, in Shadow in the Clouds war sie nicht so gut und auch hier schafft sie es nicht, die Zerbrochenheit oder die, die Schwere der Situation als Mutter greifbar zu machen.
6: Aber auch die anderen Darsteller, die sind jetzt auch nicht so überragend, dass die diese bedrohliche Situation, die dieser Film verkörpern soll oder ausstrahlen soll, irgendwie glaubhaft rüberbringt. Diese Androiden, die wir sehen, die sind mal äh, zu 50% in einem Butler-Modus und dann merkst du irgendwann, oh, ach, das sind Androiden, weil sie dann einen kurzen Fehlercode haben. Und ähnlich ist es halt eben. Auch wirklich in dem ganzen Film. Man hat das jetzt zum Beispiel bei Children of Man besser gesehen oder bei I Am Mother. Das ist entweder die bessere Dystopie oder auch der bessere Androidenfilm.
3: Ja, aber auch I Am Mother war eher Medium. Also der Film hält sich ja auch, also bei I Am Mother ist ja das Besondere, dass er sich ja in einem einzigen Location aufhält bis zu einem gewissen Punkt. Und da die Spannung auch deutlich
6: aufrechter bleibt als hier. Eben, ich fand den atmosphärischer und ich bin eigentlich relativ empfänglich für solche Aufstand der Androiden Filme. Da wollte der Funke leider nicht so ganz überspringen.
3: Nee, gab es aber dennoch einzelne Momente, wo du sagst, okay, die waren wirklich cool, also bis auf jetzt einzelne Momente, wo sich die Spannung vielleicht auch umgeschlagen hat, aber gab es so Momente, wo du einen guten Film hast
6: durchblitzen sehen? Ich habe viel Potenzial durch Blitzen sehen, aber das, was man durch Blitzen sehen hat, das war dann meistens wie eine schlechtere Kopie, also das hat man auch schon öfter besser gesehen.
3: Ja, das, da gehe ich definitiv mit einher. Wollen wir denn jetzt auch schon zum Fazit kommen? Also, ja, wir klar. haben ja nicht so viel darüber geredet, aber der Film bietet ja auch nicht so viel, worüber
6: man groß reden kann. Ähm, willst du zuerst? Also wie ich schon gesagt habe, es gibt wirklich Dutzende Vertreter, die machen das besser. Also sei es die Dystopie oder sei es der Aufstand der Maschinen. Man kann sich den anschauen, wenn man Chloe Grace Moretz mag oder wirklich alles mit Dystopie oder Androiden gesehen haben muss. Aber ansonsten sag ich, guckt einen der von uns genannten Filme, da habt ihr wahrscheinlich eine bessere Zeit mit. Also von mir sind es zwei von fünf Drohnen. Und da bin ich dann gerade Magnetik.
3: Bei mir gibt es genau dasselbe. Aber selbst ich finde, dass man den Film auf keinen Fall gucken sollte oder muss. Weil es gibt erstens viel bessere Filme in dem Bereich. Zweitens ist es eine Zeitverschwendung. Und wieder ein Film, der in der immer gleichen Netflix-Soße untergeht. Über den in einer Woche auch schon keiner mehr redet. Weswegen es auch eigentlich eine gute Idee war, den Film Anfang Januar irgendwo auf Netflix rauszuhauen, während der Hype zu einem Don't Look Up oder einer ähm, äh, The Lost Daughter immer noch äh, aufrechterhalten wird. Und dann geht der Film halt unter und ja, guckt ihn euch nicht an, guckt einfach andere Netflix-Produktionen, egal ob ihr es oder nicht. Es ist definitiv besser aufgehoben, die Zeit. Ja, Und von mir gibt es auch zwei Drohnen von fünf. Gut, dann war das unsere Kritik zu... Äh, Mother Android. Wir danken fürs Zuhören und bis dahin Tschüss und haut rein. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Patrick und an Johnny, die sich diesen Film, man muss es ja wirklich sagen, angetan haben. Ähm, von uns also eine milde Empfehlung, diesen Film sich bei Netflix anzuschauen. Ich hat ihn ja auch mir schon sogar noch ein zweites gestartet. Mal
3: angetan. Ach du meine Güte, hat er denn gewonnen beim Rewatch? Nee, gar nicht. Also er wurde noch <lacht> schlechter. Also ähm, er ging einem, um das Gelinde zu sagen, noch mehr auf den Sack. Auch äh, im späteren Drittel. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, im Sack hat Amazon zum Beispiel noch in diesem
0: Monat, und zwar auch am 14. Januar, äh, einen Film, den wir fast ein bisschen vergessen haben, nämlich Hotel Transylvanien 4, eine Monsterverwandlung. Der startet ebenfalls am 14. Januar. Spannenderweise sollte der eigentlich im Oktober letzten Jahres noch ins Kino kommen. Doch dann hat Amazon irgendwie einen Deal mit Sony geschlossen und äh, jetzt ist dieser Kinostart geplatzt und das ist ein Amazon-Exklusiver-Film geworden. Da muss man jetzt dazu sagen, äh, zwei Worte vielleicht dazu. Sony macht ja momentan vieles richtig. weil Sie ist Spider-Man Far From Home, da sie den ausschließlich ins Kino bringen, der einen unheimlichen Erfolg landet. Und vielleicht hatten sie jetzt das richtige Gespür, diesen Film doch eher zu Amazon zu schicken. Ähm, was meint ihr? Ähm, riskiert ihr einen Blick? Kennt ihr die Reihe an sich? Oder seid ihr, wie ich, äh, völlig unbeleckt und denkt, was ist Hotel Transylvanien?
3: Wer möchte
0: zuerst? Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich Sehr gerne.
4: habe die Vorgänger alle gesehen. Ich fand den ersten ganz nett. Äh, nichts, was mich irgendwie wirklich begeistert, aber halt nett. Den letzten Teil fand ich ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber irgendwie werde ich ihn wahrscheinlich schon gucken, weil es ist halt auf Amazon Prime. Da klickt man einmal drauf und wenn es halt kacke ist, dann klickt man nach einer halben Stunde wieder weg. Ähm, und ich fand es überraschend tatsächlich, dass Amazon den bekommt, weil Sony hat ja letztes Jahr mit Netflix einen sehr großen Deal ausgehandelt, dass äh, alle Sony-Filme, die ab diesem Jahr starten, ja nach ähm, dem Heimkino-Release, also auf DVD und Blu-ray nach einer gewissen Zeit dann exklusiv dann bei Netflix landen. Ich dachte eigentlich, dass äh, Netflix sich jetzt auch noch Hotel Transylvanien greift, denn die Vorgänger waren ja unglaublich erfolgreich, das darf man nicht vergessen. Und war dann schon ein bisschen überrascht, dass Amazon sich den geschnappt hat und ich glaube, dass die damit auch garantiert viele Kinder glücklich machen. Ob ich glücklich werde mit Teil 4, ich wage es zu bezweifeln, aber ich lasse mich
0: gerne eines anderen äh, lernen. Theresia, wie siehst du es? Hast du die Reihe schon gesehen oder bist du auch wie ich da völlig äh, ohne Watch bisher gewesen?
5: Ja, also ich habe auch den ersten Teil gesehen und fand den gut, aber eben nicht so überragend, dass ich jetzt halt Lust hatte, Teil 2 und 3 zu sehen. Und von daher glaube ich, werde ich jetzt mich mit, äh, mit Teil 4 jetzt auch nicht sehr auseinandersetzen.
4: Kommt, Theresia, ich komme zu dir, Machen wir schön einen Hotel-Kanzel-Warnien-Filmabend. Ja, ne? ja. Macht ihr euch eine Cola warm genau.
0: und dann könnt ihr den gucken.
5: Stimmt, okay, ja, dann bauen wir noch eine, eine Kissenburg und dann wird es prima.
0: Knoblauch Martin, schön, das klingt ich. auch einladen. Ja, richtig, genau. Johnny, apropos Knoblauch, nein, das ist eine schlechte Überleitung. Johnny, du kennst die Reihe, hast du ja. gesehen die ersten drei Teile? Wie ist deine ich Meinung hab, und hast hab, du Bock auf den vierten?
3: Ich habe alle drei gesehen, ich habe die ersten beiden auch mehrmals gesehen. Den ersten fand ich ganz nett, den zweiten fand ich ja im Vergleich zu anderen Filmen gut, aber als Fortsetzung sehr gut und den dritten fand ich grauenvoll, Der ging, der ging gar nicht, den konnte man sich nicht angucken, ohne dass man sich 100 Minuten fremdschämt und ich weiß nicht, es, es sie sieht wie Freaky Friday als Animationsfilm aus im Trailer, ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut wird und wenn schon Sony selber sagt, bei so einer erfolgreichen Marke, den verkaufen wir an Netflix, dann oder am Ende am Prime ist es ja, dann kann da eigentlich der Film nicht wirklich gut sein kann ich mir nicht vorstellen. Naja,
4: aber ob ein Film jetzt gut ist, hat ja nichts mit dem kommerziellen Erfolg zu tun. Ich meine, der dritte Teil war ja auch sehr erfolgreich und der war, wie wir beide
3: gesagt haben, so wie fand den ja auch scheiße. Ja, der, genau. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Marke dennoch funktionieren würde an, an der Kinokasse. Ich glaube, hier ist es der Fall, dass sie denken, okay, wenn man den Film ins Kino bringt, bringt er vielleicht die erste Woche gut Geld rein. Aber durch die schlechten Kritiken könnte es das drücken. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen haben sie ihn, glaube ich, am an, an Prime verkauft. Also, das ist das Einzige, der, was ich mir Aber der Dritte hat ja
4: auch jetzt nicht nur äh, Jubelstürme bekommen von der Kritik. Ich glaube, dass das eher wirklich mit diesem Corona zu tun hat. Ich glaube, die waren einfach, die wollten mhm. ja einfach loswerden, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wir können ihn nicht schon wieder verschieben. Und ich weiß, ich weiß auch nicht, die wie viel Amazon jetzt gegeben werden. hat an Geld, aber es muss ordentlich viel gewesen sein.
3: ja. ja.
5: Ja, also ich glaube halt, auch, dass wir vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das, das Hauptzielpublikum was? von diesem Film, von dieser Filmreihe sind.
0: Bitte was? Ich habe Kinder, also die gucken sowas bestimmt auch nicht, aber irgendwann mal, also.
5: Ja, die Kinder vielleicht, aber ob es dann die Eltern immer so gut finden, den ja,
0: Film ich, ist nicht ich, also ich so die muss ja, ich, <lacht> ich muss ja mitgucken, das ist ja immer das Problem. Man <lacht> ist ja mitgehangen, mitgefangen ist ja das Problem. Ja.
4: Also ich also, sehe gerade schon, wie,
0: wie Timo voller Scholz vor seinen Kindern steht. Kinder, heute
4: gucken wir hotel waren die in vier und deine Kinder nur so, wir wollten heute eigentlich lieber eine sehr bürokratische Duke of Movie sehen.
0: <lacht> ja, stimmt, da hast du mal. Also das trifft. Aber, unser Familien diskutieren Aber richtig.
3: Vater, wir gucken schon 14 Minuten Pleasure.
0: <lacht> wir wollen Kinder. Den macht das, Kinder macht das aus. <lacht> Ja, apropos ausmachen, was ich bisher noch nicht angemacht habe und ich finde das, also Schande über mein Haupt, aber gleichzeitig wisst, ihr wisst es auch, aber die HörerInnen wissen, dass ich Serien jetzt prinzipiell an sich schwierig finde, weil sie halt nicht nach zwei Stunden vorbei sind, sondern meist doch mehrere Staffeln haben, ja. aber es erscheint am Ende dieser Woche die dritte Staffel der Netflix-Serie Afterlife, die von und mit Ricky Gervais ist, also eigentlich eine Ricky Gervais One-Man-Show, Regie Ricky Gervais, written by Ricky Gervais, Hauptdarsteller Ricky Gervais. Und da ich Ricky Gervais sehr schätze, habe ich wirklich mir jetzt auf die Agenda gesetzt, in 2022 Afterlife zu gucken. Ich, ich antizipiere jetzt bestimmt falsch. Stu, hast du Afterlife schon mal gesehen? Nein, ich möchte aber meine beste Freundin <lacht> Anne zitieren, beste Serie der Welt. Dankeschön. Okay. Ja, dann bin ich äh, erst recht sold. Hat irgendjemand, Theresa, hast du Afterlife, hast du da schon was gehört oder hast du das sogar schon gesehen?
5: Nee, also ich habe, glaube ich, noch noch vorher noch nichts, was, äh, noch nichts dazu gehört. Also von daher ist es jetzt auch neu für mich. Ähm, mhm. Ja, okay, vielleicht riskiere ich dann mal einen Blick, aber mal sehen. Also bisher war es mir nicht bekannt.
3: Ja. Johnny, du kennst es wahrscheinlich, oder? Naja, ich gucke gefühlt nichts. Also ich gucke guck ja 24-7 alles. Und ja, ich habe es äh, bis zu einem gewissen Teil gesehen. Ich hatte dann keine Zeit mehr, weil ich hm. andere Sachen äh, vorziehen müsste. Aber ich glaube, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und fand sie super. Das ist genau das, was ich von Ricky Gervais will. So diesen diesen zynischen, bitterbösen Humor, der auch teilweise sehr wehtut. Und das mag ich. Ja, aber Aber trotzdem also. auch melancholisch ist. Ja, also ich, ich glaube,
0: das wird auf jeden Fall auch äh, bei mir auf der Watchlist auch mal landen und jetzt ist, ich finde es immer schön, wenn Serien abgeschlossen sind, ich glaube die dritte Staffel ist die letzte Staffel, ist eine überschaubare Größe, das kann ich vielleicht sogar handeln, das sind dann glaube ich insgesamt 27 Folgen, nee, das sollte ich, ich mal schaffen
3: sind sechs Folgen, glaube ich, pro Staffel. Sechs oder acht. Ja,
0: guck mal, da habe ich doch sogar noch, noch wen, mehr Chance, das zu schauen. Das wird mir dann nicht so wehtun. Apropos wehtun und Schmerzen. Es gibt auch eine neue Netflix-Serie von James Warren. Das ist der äh, Schöpfer der Conjuring-Reihe, der also die ersten beiden Conjuring-Teile. Und jetzt dieses, äh, beziehungsweise letztes Jahr, den, wie ich finde, doch sehr, sehr guten Malignant- abgedreht hat und der hat eine neue Serie für Netflix produziert, die sich Archive 81 nennt. Habt ihr davon schon was, Johnny, hast du davon schon was gehört oder ist das für dich auch was Neues und hast du Bock, das zu sehen?
3: Ja, ich habe davon gehört äh, vor, glaube ich, ein paar Tagen erst. Aber als ich, ich, ich mag ja James Ones alte Filme sehr gerne, so Saw und Insidious oder auch den ersten Conjuring und die zweiten noch. Aber irgendwann nach Aquaman hat es abgenommen, auch mit Fast and Furious 7 hat er, glaube ich, gemacht. Und Malignant fand ich furchtbar. Ich, ich kann da die, die Jubelstürme, die manche raushauen, nicht nicht nachvollziehen. Das war für mich trash pur. und deswegen habe ich keine Lust, mir Archive 81, glaube ich, war es, äh, anzugucken. Nee, den lasse ich komplett weg. Die Serie, nee. Wie sieht's bei dir aus, du?
4: Also ich finde, James Wan hat in seinem Leben bislang zwei gute Horrorfilme gemacht. Das eine ist Saw, das andere ist Manik nennt. Oh und äh, hab aber tatsächlich das erste Mal von diesem Archive 81, da habe ich vorgestern so den Viertel-Trailer gesehen und äh, hat mich jetzt nicht angesprochen. Aber wie gesagt, ähm, es ist halt Netflix, das heißt... Eines Tages oder eines Abends vielleicht äh, klickt man dann doch auf Play und vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, aber aktuell äh, steht auf meiner Netflix-Liste anderer Kram, der geguckt werden will.
5: Dem kann ich mich nur anschließen. Also mir geht's da ähnlich wie du. Also ich habe äh, von dem ähm, bis vor ein paar Minuten auch noch nichts gehört und ja, meine Netflix-Liste ist leider auch sehr, sehr lang.
0: Ja, Prämisse klingt wirklich interessant. das soll da ja irgendwie um einen Archivaren gehen, der eine Sammlung von Tonbändern restaurieren soll und dann irgendwie so langsam merkt, dass er da die Arbeit eines Dokumentarfilmers oder Filmemachers ähm, rekonstruiert und da irgendwie die Ermittlungen äh, gegen eine Sekte quasi dann im Nachhinein einen Nachgang rekonstruiert und äh, sieht. Und da bin ich schon, ich bin vorsichtig gespannt. Ich finde auch James Wands, also ich muss ehrlich sagen, malignant, Ich ging aus dem Kino und dachte zuerst, was habe ich da gesehen? Aber beim zweiten Sehen konnte ich den Film sehr, sehr abfeiern. Und ich bin kein großer Anhänger der Conjuring-Reihe. Ich finde den ersten zwar auch sehr, sehr gut. Er hat leider nur so wahnsinnig viele Fortsetzungen nach sich gezogen, dass ich so im Nachhinein James das ein bisschen übel nehme. Aber ich habe eine milde, eine milde, ähm, beziehungsweise mild habe ich Bock auf diese Serie. Es ist so von der Länge her mit acht Folgen auch wieder was, was überschaubar ist. Es ist leider wohl keine Miniserie, das heißt, es ist äh, wieder etwas abzuwarten, wie viele Staffeln und wie erfolgreich das ist. Und gleichzeitig weiß man ja auch bei Netflix, und das finde ich übrigens, lieber lieber Herr Netflix, das finde ich einen absoluten Abturner. Man weiß ja nie, ob ihr nicht einfach so die Sendung doch absetzt, obwohl sie vielleicht erfolgreich war und nicht abgeschlossen ist oder sonstiges. Deswegen bin ich bei Serien mittlerweile, habe ich noch einen Grund mehr, da vorsichtig zu sein.
4: Ja, aber da muss ich mal kurz für Netflix in die Bresche springen. Ich meine, es ist ja auch, war ja auch damals so, dass Serien vorzeitig abgesetzt wurden, als es nur noch äh, TV gab. Also ich glaube tatsächlich, äh, in den meisten Fällen ist es halt so, wenn die Serie nicht die nötige Anzahl von Zuschauern hervorgebracht hat, wird sie halt eben abgesetzt. Das war damals so und ist heute nicht anders. Du hast leider wie immer recht. Ich weiß. Außer das eine Mal, wo Netflix diese, deine eine Lieblingsserie einfach abgesetzt hat. Das haben sie gemacht, weil sie die Scheiße finden. Und das fand ich auch nicht gut. Das habe ich auch bei ja, Netflix
0: gesagt. Jetzt müsstest du mir sagen, welche Serie das war bei Netflix. Dark ist ja abgeschlossen und das wäre bei Netflix so das, was ich am besten. Achso, ich hätte. dachte jetzt sowas wie, wie heißt das, Dogs of Berlin oder so. Oh, die war furchtbar. Ist das irgendwas? Hat das was mit Hundeshows zu tun? Genau,
4: so? ist so der, der äh, hier der Hundebetreuer Martin Rutter, der in Berlin äh, über ah. Kotti geht und dann sagt. Außer so, das ist Dogs of Berlin. Ja.
0: Jetzt bin ich hooked. Ja. Also jetzt gucke ich mir Dogs of Berlin mal an. Mal gucken, ob das was für mich ist. Also da spielt das du ja Variati mit. Echt, hey, da hat er auch einen Hund?
3: Hm, der hat auch einen Hund. Cool. Der, der, der heißt ähm, Leppo. Äh, ja, aber äh, auch schlimm, dass sie damals abgesetzt haben, meint Aber das ist ein anderes Thema dafür.
4: Wobei Netflix. da ist noch nicht richtig fix, dass Fick es auch euch. abgesetzt ist. Da gibt es ja immer noch hier und da Verhandlungen und hier und da Gerüchte. Es wurde nicht offiziell eingestellt.
0: Nee, ja, das kann hoffe, ja auch gar nicht sein, weil David Fincher gehört doch quasi Netflix, hat man so das Gefühl zumindest, weil der da alles machen darf.
3: Ja, aber ich hoffe, das kommt noch, weil Mindhunter ist die beste Netflix-Serie. Fakt. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die beste Netflix-Serie. So. Guck mal, da
0: reden wir nicht drüber, sondern ich werde das demnächst mal wegbingen. Das ist die nächste schlechte Überleitung, aber dafür werde Ich wird gebe Betrag. gerne
4: anderen Leuten ungern recht, aber Mindhunter ist wirklich famos und grandios.
0: Ja, ja dann, dann werde ich es mal wegbingen. Die kann man wegbingen, nicht wegbingen. Wegbingen kann man auch Amazon, äh, bei Amazon die neue Staffel von Binge Reloaded, die entscheidet äh, die erscheint nämlich auch am kommenden Freitag, äh, wir haben es vorab schon geklärt, deswegen halt was ganz kurz, wir haben, äh, ich glaube der einzige, der Binge Reloaded gesehen hat, war Stu, mhm. Und der sagte, das ist nicht so lustig wie LOL, also Last also, One Laughing.
4: Ja, ich finde das ist aber auch schwer zu vergleichen, weil das andere ist halt eine, eine, eine reine Sketch-Comedy und LOL ist halt ja fast schon eine Art ja, Gaming-Show, würde ich sagen. Also ähm, von daher ist es unfair, das zu vergleichen. Ähm, ich muss sagen, klar, Binge Reloaded kam nicht an Switch oder Switch Reloaded dran, ähm, aber ich fand, es, es war gut produziert, es gab ein paar echt hübsche Gags und da da auch jemand mitmacht, den ich persönlich kenne, bin ich da auch ein bisschen befangen und bin auch auf die zweite Staffel gespannt. Das konnte man sich gut ansehen, war natürlich jetzt kein großer Wurf, aber ich bin trotzdem froh, dass Amazon gesagt hat, okay, wir machen es mal weiter, weil ähm, in der jetzigen medialen Welt
0: brauchen wir eigentlich so Formate wie Switch oder Binge Reloaded. Das stimmt. Und außerdem, also Befangenheit liegt mir fern, das wissen die HörerInnen von unserer letzten Folge, mhm. das kenne ich nicht. Äh, Theresia kennt das auch nicht und deswegen frage ich Theresia einmal, hast du Bock auf Bintry loaded?
5: Ja schon, also ich glaube, ähm, ich war ja auch sehr großer Switch-Fan, von daher ähm, habe ich schon Lust, die Serie zu, ähm, zu schauen und so für zwischendrin oder wenn man mal am Abend dann nochmal aufgehaltet werden will, kann man das glaube ich ganz gut anmachen.
4: Alles Sehr klar. Schön. Hotel Transylvania
0: Marathon und binge reloaded Marathon. Oh,
4: es wird ein tolles Wochenende.
0: Save the date, Theresia. Save the date. Unbedingt. Dann machen wir den Streamingkasten mal aus und dann finde ich, lass uns mal ins Kino gehen, oder? Ja. Wir gehen jetzt mal ins Guter Kino. Die, die wichtigste Fra Frage klären wir, finde ich, immer jede Woche vorab. Diese Woche erscheint kein neuer Film mit Liam Neeson. Schade, aber <lacht> es ist leider so.
4: Aber, aber diese Woche erschien <lacht> ein, der erste später zu seinem neuen Actionfilm Blacklight.
0: Immerhin. Etwa. Guck dir an. Siehst du? Also wieder was, worauf man sich vielleicht nächste Woche darauf freuen kann. Wir werden das Woche für Woche klären. Erscheint diese Woche der neue. niesen Aber -Film. ganz ehrlich, willst du, wirklich das Lieben Niesen ins Kino kommt? Gerade bei Corona wegen Niesen. Verstehst du mal? mega Es ist fast so gut, dass ich vergessen habe, äh, zu erwähnen, dass wir jetzt leider einen Einspieler haben. Nämlich zum äh, Woche äh, in der letzten Woche gestarteten The 355. Den hat nämlich die gute Lieder für uns nochmal als Einspieler Spieler gesehen und ich selber habe die PV geklemmt, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, wir hätten auch letzte Woche gar nicht drüber sprechen dürfen, weil wir da ja live gesendet haben. Jetzt hören wir ein bisschen was zu äh, The 355 und wir sind alle ganz gespannt, ob wir danach nicht doch ein Kinoticket lösen werden. So.
2: Es fängt wieder mal gut an, ja. Erste professionelle Filmsichtung im neuen Kinojahr und schon bespricht Lieder für euch hier beim Tele-Stammtisch so einen fake-feministischen Fehlschuss wie The 355. Gedreht hat den Simon Kinberg mehr berüchtigt als berühmt für das letzte Kapitel der X-Men-Saga Dark Phoenix. Den Film mochte niemand, außer offenbar Jessica Cheston, die sagte, Simon, mach mir doch mal einen Actionfilm, aber aus allen Männern machen wir Frauen. So genial, wie die Hauptdarstellerin des agentinnen actionfilms ihre eigene Idee da überall anpreist, ist sie allerdings keineswegs. Die Story, in der ein internationales Frauenquintett einen Hightech-McGuffin jagt, ist eine Gender-Switch-Variante von The Burn Identity und Mission Impossible mit ein paar Einsprengseln von Ocean's 8. Die Gender-Switch-Filmwelle war übrigens genauso pseudo-emanzipatorisch wie die Spannungs- und Spaßbefreite Spionase-Story, deren Heldinnen selten wie Superagentinnen wirken. Die unter anderem von Lupita Nyong'o, Diane Krüger und Fan Bingbing verkörperten Hauptfiguren treffen ihre Gegner nicht mal bei freier Schusslinie, springen schon mal als wandelnde Zielscheibe genau dem Feind ins Fadenkreuz und melzen dahin, wenn der Oberschurke ihnen einen Ring an den Finger steckt, denn tief im Herzen wollen wir Mädchen ja alle geheiratet werden und lieben Bad Boys. Das denkt zumindest Drehbuch-Co-Autorin Theresa Rebeck, deren filmischer Claim to Shame Hayley Barrys Camp Catwoman ist. Zu den chauvinistischen Klischees gesellen sich noch rassistische, was wenig überraschend ist für einen Plot, dessen vorgebliche Heldinnen Menschenrechte mit Füßen treten und ihre Opfer foltern. Wer glaubt, dass Gleichberechtigung so aussieht, dass Frauen sich genauso sadistisch, egoistisch und korrupt verhalten wie Männer, zumindest auf der Leinwand, der glaubt auch, dass ein paar billige Stunts und zweitklassige Actioneinlagen ausreichen, um dem Publikum unter dem Titel einer historischen Spionin im amerikanischen Bürgerkrieg einen mit ein paar viel zu guten Namen geschmückten Fließbandfilm vorzusetzen. Ich stelle mir Gleichberechtigung auf beruflicher Ebene ja mehr so vor, dass Schauspielerinnen wie Penelope Cruz es gar nicht mehr nötig haben, in solchen Filmen wie The 355 mitzumachen. Also definitiv keine Nummer, auf die ihr setzen solltet. Was ihr euch stattdessen angucken könnt, hört ihr hier beim Telestammtisch Immer wieder, auch mit Lieder. Ciao.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, also ich... Wer jetzt das Kinoticket nicht löst, der ist auch bescheuert. Also ich möchte, finde, ich möchte ganz großes Lob an Lieder aussprechen und liebe Grüße. Aber die Abmod königlich, super, ja, ist sensationell, Stimmt, ja. sensationell muss man einfach sagen. Und äh, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe den Film jetzt gesehen und weiß, dass der Scheiße war. Also ich, äh, aber mal ganz
4: Respekt. ehrlich, ich bin ja kein großer Fan, dass zu sagen. Der Trailer war Morks, also ist der Film automatisch Kacke. Aber ja. ganz ehrlich, alles, was ich bislang zu dem Film gesehen habe, das, das sah auch irgendwie
0: nicht besonders einladend aus. Guck mal, das ist das der Vorteil, den, den ich habe in manchen Situationen. Ich gucke wirklich viel weniger Trailer als noch vor Jahren. Und deswegen, ich habe den auf der Bildfläche gesehen. Ich sah den Namen Simon Kinberg. Und leider hat Lila ja total recht. Also, warum kriegt Simon Kinberg nach Dark Phoenix noch so ein doch relativ großes Projekt äh, und äh, nimmt dazu noch seine Darstellerin ja aus Dark Phoenix, Jessica Chastain, noch mit. Also was was hat sie, äh, sie geritten? Sie ist ja glaube ich auch Produzentin des Films. Ähm, es wird aber vergessen, sein, dass der relativ lange halt lange nicht als Regisseur äh,
4: eine große Person in Hollywood, sondern als Produzent hauptsächlich. Also der hat ja glaube ich schon noch eine gewisse Art von ich sage es mal Macht. Und vielleicht ist sie ja gut Freund mit J äh, Jessica Chastain,
0: wer weiß. Ja, die sind wahrscheinlich BFFs geworden. Und ja. äh, ich, ich muss dazu auch sagen, ich bin bei Simon, Simon Kinberg kriegt ja auch sehr viel Hate für X-Men The Last Stand. Das äh, muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mein Guilty Pleasure in der X-Men-Reihe. Den mag ich richtig, richtig gerne. Das darf man nicht laut sagen wahrscheinlich.
4: Ja, tut mir leid, wir müssen dich jetzt leider vom Hof jagen, aber du musst noch die Sendung jetzt zu, äh, zu Ende machen, aber äh, wenn das hier zu Ende ist, dann bitte stelle dich schon mal ans Hoftor, dann werden wir dich dann mit Mistgabeln und Fackeln dann aus der Stadt jagen. Dankeschön.
0: Geil. Äh, ich meine, ah, habe ich das jetzt laut gesagt? Verdammt. Der Humor in mir sagt, habe ich das jetzt laut gesagt? Nicht laut sagen. Verdammt. Verdammt habe ich ehrlicherweise gedacht, äh, als ich mir diese nächste Überleitung überlegt habe und sie als auch gerade ausgesprochen habe. Äh, denn Johnny und ich, ich glaube, also ich weiß nicht, wie Johnnys Meinung ist, aber ich nehme mal das vorweg. Also ich musste, und Johnny hat den Film Egalite gesehen. Johnny, nimm uns ja. mal mit auf die Spur, worum geht's in Egalite?
3: Ich bin, muss mal ganz kurz mich mal runter, runter hier mal ganz kurz. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich wurde gehackt auf Discord. Also, sorry. Äh, äh, also, es geht in, in Egalität geht es um. Ähm, Willst
0: du sonst kurz Discord löschen und das Internet äh, anschreien? Dann würde ich das sonst übernehmen. Kein nee, nee, okay. nee, ich,
3: ich, ich, ich mach das schon. Es geht um den Familienvater Attila Aidin der mit seiner Tochter zu einem Arzt fährt, weil sie eine äh, Operation hat, eine Mandeloperation. Und nach dieser Mandeloperation ist die blind. So, seine Tochter. Und nun möchte er natürlich rausfinden, woran das liegen kon konnte oder woran das liegen kann und dreht sich in einer Abwärtsspirale immer weiter nach unten. So kann man das quasi eigentlich sagen. Und das innerhalb von 80 Minuten alles abgehandelt
0: ja, also wie ich finde, abhandeln ist hier das richtige Stichwort, denn der Film war auch für mich ein Abhandeln, den fand ich wahnsinnig schlecht aus sehr, sehr vielen Gründen. Ich fange mal bei der handwerklichen Umsetzung an. Das ist alles natürlich so in diesem, ich sag mal, äh, Four Blocks-Style äh, mit Wackel und Shaky Cam gedreht. Dann wirken viele der Dialoge für mich sehr, sehr improvisiert und sehr, sehr in die Situation reingeschmissen. Der Hauptdarsteller aus Four Blocks, Kida Kodoramadan Ramadan hat hier Regie geführt und auch mit einem Drehbuch gewerkelt. Und ähm, das, finde ich, merkt man, äh, denn er sollte weiterhin, wie ich finde, eher vor der Kamera als hinter der Kamera arbeiten. Das ist so klischeebeladen, das sind Situationen, also es, es gab einen Moment, wo ich dachte, ich hatte über den Film vor. übrigens, Fun Fact, bei IMDb steht, kennen Sie die Handlung, fügen Sie als Erster eine Handlung hinzu. Das heißt, selbst IMDb weiß nicht, was das für ein Film ist. Und das soll schon was heißen. Das ist ja die größte Movie-Database, die wir im Internet so haben. Und es gibt so einen Moment, wo man denkt, oh, Scheiße, das mit dieser OP, das geht jetzt ganz furchtbar schief. Und ich bin mittlerweile in einer Situation, da kann ich das nicht mehr so gut gucken. Und äh, dann äh, bemerkte ich, dass es dann auf diese Blindheit hinausläuft. Und das ist schon ein bitterer Moment. Den kann man auch sehr, sehr emotional inszenieren. Schafft Ramadan leider nicht. Was er unheimlich emotional inszeniert, sind die Dialoge zwischen dem Pflege- oder Krankenhauspersonal und dem Vater Attila. Ein Name, der auch 2022 natürlich total negativ konnotiert ist. Sorry, kann er nichts für, der Hauptdarsteller, aber ist so. Das sind so wahnsinnig schlecht geschriebene oder improvisierte, je nachdem wie es ist, Szenen, die so eskalieren, ohne dass es da Not gäbe. Und auch den Handlungsverlauf, auf dem wir jetzt natürlich aus Spoilergründer nicht komplett eingehen wollen, der nimmt ab einem gewissen Moment eine nimmt er eine Spur, einen Ausgang, der für mich fast 0,0 nachvollziehbar war, weil er sich für mich organisch überhaupt nicht ergeben hat. Es ist, äh, man merkt so eine Gereiztheit des Vaters, auch gegenüber seiner Frau und seinem äh, Sohn. Die ist aber dann auf einmal mit der nächsten Szene, da gibt es eine Situation und dann auf einmal gibt es einen völligen Cut in dem, im, im, im Ton des Films. Und deswegen mochte ich Egalite überhaupt nicht. Hab mich Selbst bei 80 Minuten habe ich mich total durchgequält. Ich weiß nicht, Johnny, wie es bei dir war.
3: Ähm, ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt gar nicht so schlecht. Also ich fand die Charaktere okay, ich fand die Art, wie er inszeniert war, auch nicht so schlecht. Ich habe ja den ersten Film von Kida Kodaraman dann auch gesehen und den fand ich auch gar nicht so schlecht. Der hieß in Berlin wächst kein Orangenbaum, falls jemand interessiert. Und das Einzige, was mir den Film so richtig kaputt gemacht hat, war der Twist. Der war unerträglich. Also der hat mir rückwirkend diesen ganzen Film kaputt gemacht. Das, das, das ging gar nicht. Also wirklich, das, da war ich richtig, richtig angepisst und richtig genervt. Um, und das hat mir den Film auch einen ganzen Stern gekostet auf Letterboxd. So. Wie hast so. du ihn bewertet,
0: damit unsere Hörer immer kleinen einen kleinen... immerhin. Ja, mhm. ich wäre deutlich drunter, mir hat er überhaupt keinen nicht gefallen und er hat mich sehr, sehr schnell verloren, der Film, und das ist äh, kein gutes Zeichen, deswegen gibt es von mir eine klare Empfehlung für Egalität. Von Johnny bis, zu, bis zum Twist eine eher doch positivere Einstimmung, zu eine positive Meinung. Wie ist es bei euch bei Theresia? Egalität ist jetzt ein Blick für dich wert? Er kommt wahrscheinlich eh in sehr, sehr wenige ausgesuchte Kinos.
5: Also grundsätzlich vom Thema her, glaube ich, ähm, gibt es dazu sehr gute Filme. Also das klang jetzt bei euch nicht so, als ob der für mich sehenswert wäre. Also von daher glaube ich, wird der eher nicht auf meiner Liste landen.
0: Und du? Ich mach's kurz. Egalität ist mir egal. Sehr schön, sehr schön. Das äh, schreit nach einer Überleitung, die ich an dieser Stelle weglassen werde. Wir reisen jetzt mal ein bisschen, nämlich nach Marseille. Äh, den Film Gloria Mundi, den haben für uns besprochen der Pete und der Paul. Und wir hören uns jetzt mal an, wie die beiden diesen Film fanden. Beziehungsweise hat Pete ihn gar nicht gesehen, sondern nur der Paul. Und jetzt wollen wir mal hören. Paul, sag doch was.
1: Hallo am Telestammtisch. Ich bin der Pete und heute geht es um den Film Gloria Mundi. Ich habe den nicht gesehen, aber der Paul hat den gesehen. Hallo, Paul. Hallo zusammen. Gloria Mundi geht 107 Minuten und ist ein Film von Robert Güdiger. Heißt ja. Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille. Und genau. dabei vielleicht mal die, die Nachfrage direkt. Der deutsche Titel Rückkehr nach Marseille. Ist das dann irgendein zweiter Teil oder warum hat er diesen Titel?
7: Also wir befinden uns in Marseille und dort versammelt sich quasi eine Familie nach der Geburt eines kleinen Mädchens. Und ja, die, die Erwachsenen, die da eben eine Rolle spielen von dieser Familie, die haben alle so ein bisschen äh, eine schwere Zeit. Also sei es, sie haben Probleme mit der Arbeit. Der Vater kommt aus dem Gefängnis und möchte auch seine, seine Enkelin, äh, der Großvater, genau, der möchte seine Enkelin sehen. Und es ist ein Porträt dieser Familie und damit ein Porträt so der bürgerlichen oder Arbeiterschicht. Ja, und deswegen wahrscheinlich auch Rückkehr nach Marseille, weil die halt alle dahin für diesen Moment oder für diesen Film, für diese Handlung in Anführungszeichen mhm. zurückkehren. Es ist in erster Linie, würde ich sagen, schon ein Drama. Es ist auch ein sehr realistisches und sehr nüchternes Drama. Wir haben zwar zum Beispiel eine Musik hier, die je nach Szene dann variiert. Manchmal hört man gar keine, manchmal drückt sie aber auch so auf. Dann hört man dann durchaus Klavierklänge oder Streichorchester. Aber er ist halt auch von den von Kameraeinstellungen und von all dem Drum und Dran nichts, was ihn hervorhebt. Der Regisseur selber hat auch mal gesagt, ähm, dass das, das Kino die Menschen oder die ZuschauerInnen äh, auf zwei verschiedene Arten irgendwie bewegen könnte oder eben äh, ja mitnehmen können. Das ist einmal, dass es eine Welt zeigt, wie es sein könnte und manchmal eben die Welt zeigt, wie sie ist. Kurzum hat er gesagt, wir brauchen sowohl Komödien als auch Tragödien, um unseren Lebensstil weiterhin zu hinterfragen. Und das ist garantiert dann eher ein Film, der zeigt, wie die mhm. Welt gerade ist und ja, da gibt es ja nicht ganz so viel zu lachen, sage ich mal. Ja, aber gut, das,
1: gerade das französische Kino ist ja bekannt für seine Tragödien oder Dramen und auf der anderen Seite auch seine wirklich guten Komödien. Aber was du eben angesprochen hast, dass das, ich habe das auch oft bei französischen so Dramen, die ich sehe, weil es gibt so viele davon. Und ich schaue die schon auf der einen Seite echt gerne, aber es ist oft so, dass ich nicht sage, es ist jetzt ein mega guter Film, sondern... Der läuft so durch und man kann sich den gut anschauen und hat keine schlechte Zeit dabei. Aber es ist dann oft nicht das ganz große Ding. Hm. So geht es mir oft dabei.
7: Ich glaube, dass der hier vor allem trotzdem wegen seines Realismus, sage ich jetzt mal, hervorsticht. Der hat zum Beispiel, was, er, was ich finde, was sieht auch noch so ein bisschen ab, ist, er hat so ein paar poetische Momente und versucht so versucht Beispiel, sowas zu zauberhaftes oder sowas was magisches in dem alltäglichen zu finden und geht da aber trotzdem immer wieder auf die Probleme eben ein die sie haben. Wir haben sie ja äh, muss ich auch noch dazu sagen mit einer eben weißen Arbeiterfamilie zu tun, die eben jetzt auch so ein bisschen struggle mit Arbeitssuche und so weiter hart weil die junge Generation und andere Milieus oder andere Personen anderer Nationalität, die finden hier tatsächlich nur so am Rande statt. Also es ist dann mehr... Mhm. Also ein, bestimmte, ein bestimmter Ausschnitt die, die, dieser Arbeiterklasse oder so, die wird porträtiert und nicht ein vollumfängliches Bild, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich bin jetzt auch kein französisch Experte. Aber gut, das hört sich schon mal alles nicht so schlecht an. Möchtest du noch ein kurzes Fazit abgeben? Ich würde nur noch ein paar Punkte vergeben, wobei auch das finde ich äh, echt ein bisschen schwierig mhm. hier, weil ich bin wahrscheinlich nicht komplett die Zielgruppe, weil ich mit solchen äh, mit solchen Dramen nicht ganz so viel anfangen kann, ich aber durchaus den Reiz dahinter sehe. Deswegen, ich würde, glaube ich, drei von fünf Punkten geben. Aber ich glaube, dass Filme, die zum Beispiel mit Filmen wie Sorry, We Missed You oder so etwas mehr anfangen könnten, die da die richtige emotionale Bindung oder so dazu aufbauen konnten, dass die da durchaus noch mal ein Stück mehr draus ziehen können.
3: Ja. Ja.
1: Vielen Dank, Paul. Danke, dass jo. du ihn dir angeschaut hast Gerne. und uns darüber erzählt hast. Damit
0: verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, wer sagt es jetzt den beiden Jungs? Es wird kein nächstes Mal geben. Nein, das war ein, ein blöder Scherz. Ich wollte einmal in die Runde fragen, weil ich werde den Film auf jeden Fall nicht sehen. Äh, Theresia, hast du Block auf? Hast du Block auf? Hast du Block auf Bock? <lacht> Sehr schön. Hast ich hab du Block Lust da auf? Ja, du
5: meinst. Ähm, nee, ich glaube, ähm, der landet auch nicht auf meiner Watchlist in irgendeinem Streamingdienst. Und ich habe viele.
0: Guck mal, das habt ihr jetzt angerichtet, Piet und Paul. Also eigentlich hatte Theresia, wenn ich das aus dem Vorgespräch noch richtig weiß, hatte sie ihn gucken wollen und jetzt habt ihr ihn so besprochen und das ist der Dank. Also gelöscht. Delete. Ich glaube auch, dass Therese sich auch so ein loria muni fan schon bestellt hat. <lacht> im verrat Stock, doch nicht immer ne? alles. Das ist echt scheiße. Ja, ja, das sorry. ist auch zu privat, du. Ein ja? bisschen Boundaries, ja? Sorry. Ähm, ja, nee, also ich, ich, sagen wir ehrlich, das ist so ein typischer tele film den guckt wahrscheinlich kein Schwein außer uns. Und dementsprechend äh, lasse uns weitergehen zu einem nächsten Film, den kein Schwein gesehen hat, nämlich auch kein Schwein von uns. Das ist nämlich der Film The World Champion, wie ein Kollege aus einem anderen äh, Podcast sagen würde, oder wie wir es mal richtig sagen können, The World Champion. Ein Sportdrama, das sich um die äh, das Schachduell zwischen Anatoly Karpov und seinem früheren Mentor äh, Viktor Korschnoi, den habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, aber es ist mir schiedegal, ähm, dreht, äh, geht insgesamt 145 stattliche Minuten und ist eine russische Produktion auf Russisch Champion Mira, und ähm, ich habe jetzt mal die Vorahnung, dass, wenn wir ihn vorab nicht bekommen haben, dass er auch kaum in einem Kino laufen wird. Oder aber, dass er so wahnsinnig gut ist, dass ihn niemand vorher sehen darf, damit sich das nicht rumspricht. Ich weiß nicht, welche Variante ich besser finde. Habt ihr überhaupt von The World Champion was gehört bisher, außer bei uns in der Verteilerliste? Ich weiß es nicht. Also, ich
4: habe ja äh, vernommen, ja, dass zumindest in Köln in den großen Blockbuster-Kinos äh, ab nächster Woche Spider-Man No Way Home oh. gezeigt wird, damit Platz ist für den World oh. Champion. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, die und äh, Information aus dem Kreml. Schätze ich. Ja. ja. Das ist eine, das ist eine verlässliche Quelle. Ja. <lacht>
2: unsere Kinos in Köln. Ja.
0: Unsere Kinos in Köln. Kann gar nicht sein. Wie, da, da läuft Wunsch, der Spider-Man gar nicht mehr. Stions. Ja. <lacht> Ich habe jetzt uns mal innerhalb
5: von Deutschland gesehen. Aber oh, gut, ich weiß, ich bin Ausländer. Okay, ich habe es verstanden.
0: Okay. Aber eigentlich ist Köln ja auch eine eigene Welt anschauen, Das Culture, muss man ja sagen. Ne? Ja. Siehst so Jojo, das. Ne? Johnny, haben wir Schachspieler unter uns? Johnny, spielst du Schach? Kannst du was mit dem Thema anfangen?
3: Ich verliere auf Einsteiger gegen meinen Laptop. Also
0: ein Profi? Sehr gut. Also nein.
3: Ja, ich bin absolut professionell. Ich 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 habe Bauernopfer geguckt. So, mit mit Jay, hier, wie hieß er, der Toby Maguire, so, das reicht. Sollte Ja, und ich
0: bin froh, dass ich weiß, welche Figuren was bewegen dürfen beim beim Schach. Ich finde, deswegen kann man mich als Schachspieler bezeichnen.
4: Aber mal ganz ehrlich, glaubt ihr, dass wenn World Champion vor gutem Jahr rausgekommen wäre, als das
0: Damengambit voll en Vogue war? Ich glaube, dann hätte ja, der, der Film nicht, mal du das russische Produktion gesagt hat, mach mir Film wie Damen-Gambit?
4: Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Corona, ob der nicht vielleicht länger auch Zeit auf Halde lag oder so. Ja, oder der ist von ja
0: 21, also der ist schon jetzt nicht irgendwie drei Jahre alt oder so. Ach das so. Äh, ja, ich in der Dann hat Dimitri gesagt, komm, mach ich da Gambit. Und er, Und er lief, lief am 30. Dezember schon in russisches Kino. Es gibt auch fans Kino die halt.
5: den sehr gerne gesehen hätten im Kino, die haben sie die oh. bestimmt.
0: Hier, meine liebe Theresia, das ist ja eine Überleitung, die schreit ja dazu, dass wir zum nächsten Film gehen. Ah, hier, meine Liebe. Johnny, ich finde, du klingt hast... Für so schrecklich, Entschuldigung. Ja, das soll auch schrecklich klingen. Ja, hier, ja, ich, ja, ich habe... Ja, du hast auch Pleasure gesehen. gesehen. Ja. Ähm, ja. Man muss das wirklich dazu sagen. Ja. Ich habe das vorhin mal im Scherz gesagt, aber als ich äh, den äh, ersten Trailer zu Pleasure gesehen habe, dachte ich, es sei eine Dokumentation. Pleasure ist ein Film, der ähm, ich glaube sogar in Cannes lief, wenn ich es richtig weiß. Und der äh, von yes. Ninja Tieberg ist, die auch den Film geschrieben hat. Und es geht um es kurz zu sagen, es geht um eine zukünftige Hardcore-Darstellerin, die will von Schweden, einer Kleinstadt in Schweden entfliehen und in Los Angeles der nächste große Pornostar der Welt werden. Ja, und äh, wie das so schön ist, der äh, das Ziel ist im Weg, Manchmal ist man einfach auch in einer Situation, wo man die Sachlage unterschätzt hat. Ich fand diverse Stellen im Trailer sehr, sehr beklemmend, sehr, sehr unschön und sehr, sehr ähm, einnehmend. Johnny hat aber den ganzen Film gesehen. Johnny, wie findest du oder wie fandst du Pleasure?
3: Ja. War er ein Vergnügen? Ich habe den auch sehr äh, nein. Also ich habe ihn auch sehr, sehr direkt vor Augen gerade, weil ich ihn heute Mittag geguckt habe. Also, ich habe ihn, ich verdau ihn aktuell noch und den muss man auch erstmal verdauen. Denn, wie du schon gesagt hast, in Pleasure geht es um das älteste Gewerbe der Welt, ums Fiken. So, ne? Und das ist auf so eine unfassbar harte Weise dargestellt, wie dieses, wie diese Branche funktioniert, dass man irgendwann auch eigentlich gar nicht mehr hingucken kann und will. Man kann sagen, dass Pleasure auch als Brandbrief oder Anklageschrift für die Pornoindustrie gelten kann. Was hier gezeigt wird und wie das alles dargestellt wird, ist brutal. Ja, das ist vielleicht, also, oder fang es mal so rum: Gibt
0: es denn auch Graustufen an Figuren in diesem Film oder ist es halt, wie du sagst, eine vollkommene Anklage an diese äh, Hardcore-Pornoindustrie?
3: Es gibt Graustufen. Es es gibt unterschiedliche Charaktere, die sich in diesem in diesem in dieser Welt wohlfühlen. Es gibt aber auch Leute, die das ähm, überhaupt nicht können und auch überhaupt nicht wollen und das eigentlich irgendwann nur noch machen, weil sie begonnen haben damit und eigentlich jetzt nicht aufhören wollen, weil das das Geld ist, was sie brauchen. Und eigentlich ist der Film, ja, wie sage ich das? Es gibt Graustufen. Ja, mehr kann ich da einfach gerade nicht Also, glaube ich, wirklich ein Film, der harter Tobak
0: sein könnte, wenn man ähm, mit dem Härter, also der Film hat auch eine Freigabe 18, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, das sollte, ja. <lacht> wie wir vorhin schon so schön im Vorgespräch gesagt haben, sollte nicht dazu verleiten, dass man jetzt denkt, man sieht da einen irgendwie expliziten Streifen, aber wahrscheinlich einen sehr, sehr harten Film, der meines Wissens nach auch ähm Schwierigkeiten hatte bei der Freigabe, nämlich kurz vor dem Todesurteil NC17 stand und ähm, ich glaube sogar hat es bekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, äh, ich glaube unsere heißgeliebte A24-Produktionsfirma war mal da dran
3: und das kann man sich gut vorstellen, ja. ja der wirkt also A-24 als er sollte laufen.
4: den eigentlich rausbringen, aber dann haben sie sich, glaube ich, ein bisschen zerstritten, auch mit der Regisseurin genau. wegen der Freigabe, und dann ist der Film halt von äh, dem einen Independent Highland A24 zum anderen.
0: Highland gegangen, genau. nämlich zu also Neon. Das ist, äh, man muss das ein bisschen dazu sagen, falls die HörerInnen das nicht wissen, wenn Amerika ein R-Rating da steht, das ist für uns eine Freigabe ab 16 meistens, manchmal auch ab 18, aber wenn ein NC-17-Rating kommt, dann manchmal. ist halt die Profitabilität eines Films so gut wie tot, weil man da einfach äh, nur als Erwachsener rein darf und dementsprechend scheuen Produktionsfirmen dieses Rating wie das We der Teufel das Weihwasser und äh, so wie du es richtig sagte, der Film
3: switchte dann von A24 zu Neon. Ja, ich also, der Film dürfte definitiv einen R-Rated bekommen haben. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland ein Problem war, den bei der FSK einzureichen. Weil du hast nicht so eine expliziten sex wie in einem Nymphomaniac. Du hast eigentlich quasi kaum explizite sex weil du siehst nie den richtigen Koitus. Mhm. Du siehst halt, wie Leute hinter der Kamera stehen und sich auf den Penis sp äh, spucken lassen, damit die hart bleiben. Ähm, das siehst du so, ne? Und das ist
0: Ich
4: muss schon. ja auch sagen, dass mhm. äh, in Deutschland Sexualität jetzt nicht ja, so genau. schlimm geahndet wird wie in den USA. Ja, wir das sind das da von,
0: das das von den Sittenwächtern etwas verschonter, was Sex angeht. Wir sind da vielleicht etwas, was Gewalt angeht. Ein bisschen ähm, vorsichtiger, sage ich es jetzt mal vorsichtig. Aber äh, bei uns in Deutschland hat er eine FSK 18. Und wie gesagt, in den Staaten läuft er jetzt mit einem NC-17-Rating. Ist also schon ein harterer tobak pleasure ein Film, den man äh, also, milde empfehlen kann, ja. denke ich, so wie ich es rausgehört habe, wenn man sich auf diesen Stoff auch einlassen mag.
3: Nee, 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 sehr. Also ich habe ja nicht so viel gesagt drüber. Also ich würde den sehr empfehlen. Also der ist, der ist wirklich hart und äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man sollte da nicht reingehen, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat, wenn man irgendwie schon psychisch nicht so ganz ganz aufrecht laufen kann, dann guckt euch den besser, besser, besser nicht an, der, der geht wirklich, der ist wirklich harter Tobak, der schlägt einem in die Magengrube, der lässt uns auch darüber nachdenken über Pornos, die wir konsumieren, wie wir sie konsumieren, was wir genau an den, denen konsumieren und zeigt auf, ohne voyeuristisch zu sein, das ist ja auch das Wichtigste, weil so ein Film kann sehr schnell ins voyeuristische, ähm, kippen, zeigt der diese Brutalität dieses dieser Industrie, mit all, allem, was, was er hat, mit dem Problem, den Problemen, während denen, wenn Leute unter Vertrag genommen werden, dass sie quasi, wie in dem Film auch genannt sind, sie sind deren Bitch und sie haben das zu tun und zu lassen, was der Produzent sagt. Und das ist egal, ob die das wollen oder nicht. Es gibt Hartkonsequenzen, konsequenzen äh, Vergewaltigungen werden, werden, äh, abgetan als etwas. Ja, es ist doch nur die Arbeit, sowas gehört dazu. Und das ist wirklich brutal. Das ist fies, das ist hart, das, 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 das geht an einem nicht so einfach vorüber, wenn man sich diesen Film anguckt. Und egal, ob man in, sich in dieser dieser Branche aufhält, sei es jetzt ein Onlyfans, wo, wo ein Onlyfans aber noch etwas Privateres und etwas Selbstständigeres ist, wenn man es selber macht, alleinstehend, als ähm, in Form eines riesengroßen Produzent, Produzenten und studio wars Aber es ist wirklich fies. Also das ist man geht da nicht raus und guckt auf die Pornoindustrie so, wie man vorher drauf geguckt hat. Das ist, geht wirklich äh, in die Das wäre eine hin. gute Tagline für den Film. Niemals wird
0: Pony P Pony. Niemals wird Porno wieder so sein, wie er früher war. Sehr schön.
4: Oder um es anders zu sagen, äh, Pleasure is a treasure.
3: Hä? Pleasure is... Also guckt ihn euch echt ja. an, wenn ihr die Zeit ja. habt.
0: Also checkt mal eure uh, Check your local Filmdealer, ob er in eurem Kino läuft. Ähm. Scheint ein Blick wert zu sein. Pleasure, ein ja. Film, der die Pornoindustrie einiges an Einnahmen kosten wird. Dekonstruiert.
3: Vermuten wir zumindest. Ja, definitiv. Ja. Der Jetzt kommen wir zu einem Film, der schon ein
0: bisschen betagter ist. Der ist nämlich schon 2019 entstanden. Da geht es um den schönen Film Luna Na. das Glück liegt im Himalaya. Den haben wir alle nicht gesehen. Und wir sind gespannt, was uns der Paule dazu sagen kann. Paule, sag doch was.
7: Hi, hier ist Paul und ich habe euch einen kleinen, aber feinen Film aus dem südasiatischen Bhutan mitgebracht. Er trägt den deutschen Titel Lunana, das Glück liegt im Himalaya. Er ist das Regiedebüt von Pavu Choyin Dorji und ist jüngst auf der Shortlist für eine mögliche Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester internationaler Film gelandet. Es geht um einen jungen Mann, der in der Hauptstadt Bhutans lebt und dort eine Ausbildung zum Lehrer macht, aber eigentlich sehnt er sich nach einer Zukunft im Ausland und nach einer Zukunft als Musiker. Unverhofft soll er dann plötzlich Unterricht an einer Schule übernehmen, die weit, weit abgelegen an den Hängen des Himalaya liegt. Genau gesagt, eine Schule im Dörfchen Ledi, auf etwa 4000 Metern Höhe, ja bei dem es allein einen achttägigen Anreisemarsch benötigt. Der Film ist ein kleines, unaufgeregtes Abenteuer und Familiendrama, das sich im ersten Drittel um die Hauptfigur und vor allem um dessen ja, schwierige Anreise kümmert und dadurch etwas holprig in die Geschichte startet. Da werden plasse Nebenfiguren eingeführt, die aber eigentlich auch wieder fallen gelassen werden. Die Reise zieht sich und das verdeutlicht natürlich die Beschwerlichkeiten, die da auf einen warten, wäre aber so ausführlich gar nicht nötig gewesen. Viel besser funktioniert der Film... Nämlich dann, wenn die Hauptfigur das Dörfchen Lady erreicht und die DorfbewohnerInnen und deren Lebensweisen und Traditionen dann näher zum Vorschein kommen. Dann belässt es der Film auch nicht bei so einem plumpen Culture-Clash von wegen, ja, der junge Mann aus der Stadt, der muss erstmal damit zurechtkommen, wie das, wie das richtige Leben ist. Nee, sondern dieses Miteinander, was da entsteht, das ist von vornherein von gegenseitigem Respekt, Neugier und später auch von großer Lernbereitschaft durchzogen. Der Regisseur, der liefert also ein kleines, stimmiges Porträt dieses Dorfes und der BewohnerInnen, die sich fast alle selbst spielen, die also fast alle allein DarstellerInnen sind, aber trotzdem eine enorme Spielfreude zeigen. Der Film, der begleitet den Alltag und bleibt darin dann eigentlich recht vorhersehbar. Natürlich beginnt sich der zunächst eher ablehnende und verschlossene Lehrer zu öffnen er verliebt sich und gegen Ende steht dann auch wieder ein, ein Abschied bevor. Dennoch ist der Film abgesehen von eben seinen ersten 20 Minuten ungefähr niemals wirklich langwierig, sondern trägt mit einer gewissen Lebensenergie, äh, mit, mit schönen, mit einer schönen traditionellen Musik und vor allem herausragenden, beziehungsweise wortwörtlich überragenden Bildern durch den gesamten Film. Man bemüht sich weniger um einen möglichst authentischen Blick auf das Dorf, dafür sind zum Beispiel sowas wie Wetterereignisse oder auch sonstige Schwierigkeiten im Leben der BewohnerInnen zu wenig ausgeführt oder zu wenig beleuchtet worden, sondern man konzentriert sich eher auf das Schicksal Einzelner und verwebt das dann vor allen Dingen mit ein paar Gedanken zum Thema Glück, welches vor allen Dingen im Königreich Bhutan eine ganz große Rolle einnimmt. Lunana ist auf jeden Fall ein sehr seltener Kino, Einblick, unaufgeregt und einfühlsam, der ist wunderschön gefilmt und äußerst lebendig, nicht immer so tiefgründig, wie er vielleicht sein könnte, aber durchaus einen Blick wert. Ja, und wer noch mehr darüber wissen möchte, der kann auch auf wwwrix filmkritikende vorbeischauen. Da habe ich das nämlich alles, was ich hier gerade gesagt habe und auch noch etwas mehr in schriftlicher Form verfasst. Hier nur ein kleiner
0: Einblick. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Guck oh mal, da hat der Lütte doch noch seine eigene Werbung mit reingebracht, das, was ich richtig klasse finde. Sehr schön. Äh, vielen Dank, Paul, dass du für uns diesen Film geschaut hast. Und er klingt auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, ob er uns alle in Scharen in die Kinos treiben wird. Ich fange mal bei Theresia an und äh, um nicht zu vergessen zu haben, äh, Pleasure oder äh, Das Glück liegt mit Malaya, was wäre eher dein Favorit und welchen würdest du eher dir im Kino anschauen?
5: Ach, das ist jetzt aber echt die harte, harte Nuss, muss ich sagen. Ja, du, es, du, äh, ich,
0: ich muss Investiga investigativer werden, das hat mirst du letzte Woche vorgeworfen. Wie wär's mit Pleasure in <lacht> Himalaya?
5: Stimmt, ja. Äh, ich hab, Also ich weiß es nicht, also es kann sein, dass ich mir beide Filme irgendwann mal anschauen werde, aber dann muss ich auch in der entsprechenden Stimmung dafür sein. Also ich glaube, ich brauche eine andere Stimmung für den Pleasure-Film als wie für den äh, Himalaya-Film. Ähm, mal sehen, vielleicht also, erleichtert sich Zustand irgendwann
0: mal. Okay, wir nehmen dich beim Wort. Wir nehmen dich beim Wort. Wir kommen jetzt zum, äh, zu einem der zwei größeren Starts, die äh, wahrscheinlich auch für unsere Hörer eher von Interesse sind. Wir kommen zu Spencer, ein Film, der vorab schon eine Menge Bass kreiert hat, nämlich mit einer schon sehr viel gelobten Darstellung von Kristen Stewart, was ja jetzt nicht unbedingt äh, bei vielen Twilight-Fans für Verwunderung sorgen sollte. Den Film haben Johnny und ich gesehen. Ich lustigerweise, lustigerweise ist auch sehr schön, ich lustigerweise in einer Sneak-Preview, in der nach der Einblendung der drei oder vier Filmförderungen Deutschlands, ich glaube ungefähr sieben Leute das Kino verließen. Johnny und ich sind auf jeden Fall geblieben. Johnny, Spencer, magst du uns kurz einmal mitnehmen, worum geht's in Spencer? Yes.
3: Es geht um Lady Diana. Die ist... Auf einem Weihnachtsausflug bzw. Weihnachtsfeier mit der ganzen königlichen Familie auf einem Anwesen und beschließt dort, bei allen psychischen Problemen, die sie mittlerweile hat, irgendwie aus diesem, aus diesem königlichen Dingse rauszukommen, die Ehe zu ihrem Ehemann hinter sich zu lassen und sich zu emanzipieren und ihren eigenen Weg zu gehen. Darum geht's. Ja.
0: Hast du richtig gut zusammengefasst. Ich habe gleich an dieser Stelle auch das erste Problem dieses Films oder den, was ich mit dem Film habe. Nämlich diese, das alles passiert ja hinter vermeintlich verschlossenen Türen und hat so diesen Touch von trotz allem ist das, kann das alles so passiert sein. Und ich, ich weiß nicht so recht, was mir der Film da eigentlich erzählen möchte. Denn es ist, finde ich, ein schmaler Grad zwischen... Realität und Fiktion. Alles, was dort passiert sein könnte, könnte so passiert sein. Es kann auch nicht so passiert sein. Mir wird ähm, von der Darstellerseite her Diana, wie du schon richtig sagtest, ja, so ein bisschen als ähm, nicht, nicht nur psychisch Angeschlagene, sondern eigentlich als, als unheimlich fragile Person präsentiert, die große Probleme mit der ganzen Situation hat. Also das äh, kann man auch nicht im Konjunktiv sagen, sondern das ist tatsächlich ja. so. Es ist ein vorherbestimmtes Leben ähm, äh, gipfelt in eine Szene, in der man sieht, dass ein kompletter Kleiderständer mit sämtlichen Kleidungsstücken für die drei oder vier Tage, die es sein soll, vorbestimmt ist. Das heißt, jedes Kleid ist zu einer gewissen Tageszeit zu tragen, jedes Outfit ist zu tragen. Ja, und ich sage jetzt mal, was mein Problem mit der Darstellung von Kristen Stewart war. Also es gibt Szenen, das sage ich vorweg, da guckt man rein und denkt, es ist eine sehr große Ähnlichkeit zu Lady Die*. Das muss man wirklich sagen. Aber mir hat dieses permanent Hysterische, dieses permanent m, am Rande des Nervenzusammenbruchs Seinde, das war mir irgendwie in der Tonalität der Darstellung her ein bisschen zu zu over. Es war mir ein bisschen zu viel. Also mir fehlten da wirklich ein paar Nuancen. Ähm, man muss dazu sagen, Kristen Stewart ist nicht das einzige oder das einzig bekannte Gesicht. Es gibt dann noch äh, Timothy Spall. Den kennen unsere HörerInnen wahrscheinlich aus der Harry Potter Reihe als äh, Peter Pettigrew. Und ähm, ich finde sehr sehr angenehm, mal in einer nicht bösewicht Rolle zu sehen. Sean Harris, äh, das Solomon Lane aus den drei, äh, beiden letzten Mission Impossible Filmen, der hier den Koch spielt und der so ein kleines oder so eine kleine Verbindung zu Diana aufzubauen scheint. Aber irgendwie macht für mich der Film daraus viel zu wenig. Und so, wie es schon sagte, so erzählerisch kann ich dem Film an sehr, sehr wenigen Stellen folgen und an sehr, sehr wenigen Stellen auch sagen, das hat mich gepackt und das hat mich interessiert. Der Film lebt auch sehr, sehr stark von von seiner Hauptfigur Diana und von der Darstellung von Kristen Stewart, die, wie ich schon sagte, viel, viel Lob erfahren hat, die auch äh, in sehr großen Gesprächen ist, was eine Oscar-Nominierung angeht. Da wir alle die Golden Globes natürlich verfolgt haben wie Sau, also ich persönlich gar nicht, ich weiß nicht, wer bei den Damen gewonnen hat, kann ich nicht mal sagen, ob sie nominiert war oder gewonnen hat. Ähm, ja, Hat ihn aber die nicht gewonnen, glaube ich, ne?
3: Nicole Kidman für Beanie Ricard. Das uns alle, Mensch, dass
0: die Golden Globes mal jemanden per Namen nominieren und auch noch den Preis verleihen. Das ist ja eher selten der Fall in den letzten Jahren gewesen. Nur gut, nur schön. Auf der Autorenseite Steven Knight dabei, der ist uns allen in etwas schlechter Erinnerung, obwohl er das Screenplay zu Eastern Promises geschrieben hat. Der hat nämlich auch zu dem äh, wahnsinnig äh, kruden Genre mix film mit Matthew McConaughey, Serenity, den ihr vielleicht gesehen habt, mit Anne Hathaway auch zusammen. Da hat er das Drehbuch geschrieben. Er hat das äh, Ach, du. zu Lock geschrieben. Den äh, hat den schönen deutschen Titel No Turning Back, der mit Tom Hardy, dieser Film, der ausschließlich im Auto von Tom Hardy spielt. Oh mein Gott. Ja, deswegen. Ja, Und das sind so von dem, von den Leuten, die mitmachen, also Regie hat Pablo Larein, den kannte ich vorher jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich, ich finde den handwerklich auch nicht besonders toll inszeniert, aber ich könnte das alles noch verknusen, wenn mir das Erzählerische irgendwas geben würde. Und das hat bei mir
3: irgendwie der Film gar nicht getan. Wie war es da bei dir? Ich fand ihn super. Ich habe dem auch vier Sterne gegeben. Äh, Pablo Laurent kenne ich unter anderem als Regisseur von Jackie. Über die Ehefrau von John F. Kennedy damals. Den, äh, der war ja auch Oscar nominiert. Natalie Portman hat damals die Hauptrolle gespielt. Hier ist es jetzt halt diesen Marcus Stewart und die Rolle der Lady Di. Und Mark My Words, sie wird den Oscar gewinnen. So, Mark My Words. Ähm, ich finde ihre Darstellung am Anfang ein bisschen zu drüber bisschen zu sehr zugespielt. Zu ähm, man merkt es auch, sie, sie ist da nicht so ganz die Rolle. Aber je länger der Film geht und sie, je, sie, je mehr sie sich in diese Rolle fallen lässt, desto besser hat es mir auch gefallen. Und desto mehr ist mir auch ihr Schicksal, was sie hat und ihre innerliche Zerrissenheit, an die Nieren gegangen. Also irgendwann, als sie sich dann auch ähm, selbst verletzt im Bad das ging mir nah, wenn sie dann irgendwann komplett zusammenbricht und nicht mal zum Abendessen mit der, mit der angeheirateten Familie kann. Das fand ich auch übel. Ne? Und wie das alles inszeniert ist, das ganze Schloss sieht, vor allem ihr, ihr Badezimmer sieht teilweise aus, als sei sie in der psychischen Anstalt, Psychiatrie oder in einem Gefängnis. Und es fühlt sich dann auch irgendwann an, wie, wie, ein, wie ein luxuriöses Gefängnis, in dem sie gefangen ist und einfach nicht mehr raus kann und die Regeln beachten muss, wie ziehe das an, komm dann und dann zum Essen, geht dann äh, Vogel, Vögel schießen. Und sie leidet komplett drunter. Das kriegt Pablo Laurent für mich fantastisch hin, diese, diese Zerrissenheit, diese Schwere der Situation zu übertragen. Visuell finde ich das toll. Es ist sehr ausgeblichen, das Bild. Und es, es könnte jetzt ein bisschen farbenfroh sein. Das ist manchmal wegen den Kostümen, weil die sind echt toll gemacht. Aber ich, ich, ich mag diese, diese, diese Melancholie, diese, diese Abge Abgefucktheit, was eigentlich auch drunter liegt, obwohl alles eigentlich so Freude, Eier gucken sein sollte. Und gerade das ist drin, und sie ist halt sie ist halt mittendrin und dadurch wird alles zu einem zu einem Höllentrip für sie. Ich fand das ganz toll, super inszeniert. Bisher mein Film des Jahres, von dem, die ich gesehen habe. Ich habe so 25 schon gesehen aus diesem Jahr. Ähm, mein Best, mein Liebster.
0: Was ich ganz ja. spannend gefunden hätte, und da hat mich der Film am Anfang so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, ich dachte, dass sämtliche Figuren, die man natürlich kennt, also die Queen, Prinz Philip, Prinz Charles, dass man die nicht richtig sehen wird. Und das ist in der ersten Sequenz, in der dieses ja ist es ist ein Abendessen ich glaube ja da wird das so ein bisschen so angeboten ja. als sei das ein großes Mysterium und da fand ich diese Idee fand ich eigentlich ganz charmant und spannend man muss aber ehrlicherweise sagen das kann man wirklich auch sagen das wird nicht durchgezogen das heißt man sieht natürlich Charles es gibt auch eine Nein. Szene zwischen Charles und Diana die ich persönlich ähm, fast noch am besten fand weil da auch klar wird was also, da wird Charles jetzt nicht komplett verteufelt, aber gleichzeitig ist eigentlich völlig klar, wer hier auf, oder auf wessen Seiten unsere Sympathien sein sollen. Und die Queen selber, ich weiß nicht, wie es dir ging. Man denkt kurz mal, oder man könnte auf den Gedanken kommen, dass sie so völlig äh, gegen Diana ist, aber man hat so in gewissen kleinen Nuancen so immer das Gefühl, dass da auch so ein bisschen dieses so mitschwingt. Ja, also, du kannst es dir erlauben. Du kannst halt mal nicht beim Essen erscheinen das, und dafür, also man hat so ein bisschen das Gefühl, ich hatte zumindest das Gefühl, den Eindruck und mit meiner ähm, Mitgängerin ins Kino haben wir das äh, auch danach besprochen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so ein gewisses Beneiden von Diana ist bei der Queen zumindest leicht angedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Johnny, aber ich habe das so ein bisschen gedacht.
3: Ja, es es gab eine Szene, wo sie genau nach dem Gespräch mit ähm, Charles nach draußen ging und dort war ja dann äh, die Queen, ja, Elizabeth. Und sie, weil sie auch andere Klamotten angehabt hat, als sie eigentlich sollte. Und die Queen hat ihr dann auch gesagt: ja, ich habe auch ganz gerne mal Sachen an, die nicht auf der auf der Agenda stehen. Und sie hat sie quasi eigentlich bekräftigt daran, was sie was sie tut, was ich dann auch also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Queen gegen sie ist, sondern sie auch in irgendeiner Weise mit dem, was sie da tut, ähm, es versteht oder nachempfinden kann. Den einzigen Bösen, den man im Film hat, wenn man das so sagen kann, den, den Antagonisten, das ist halt Charles. Also alles, was er tut, wie er sich gegenüber ihr verhält, man merkt auf jeden Fall, wie du gesagt hast, schon, wo die Sympathien sein sollen, wen du eigentlich unsympathisch finden sollst. Und ich finde, der Film schafft das auch, dass man nach Beendigung dieses Filmes den echten Prinz Charles auch ein bisschen weniger mag, als ja. man ihn vorher vielleicht mag. Und das muss man dem Film
0: auch wirklich, und das gebe ich dem Film auch, das muss man ihm lassen, dass er wirklich das ganz vernünftig schafft, dass er jetzt eine nicht eine Balance hält, aber das nicht so äh, völlig klar mit dem Finger auf Charles gezeigt oder gezeigt wird, So, also das ist der Böse, da gibt es ja noch die, die Figur dieses Alistair Gregory, das ist Timothy Spall, der dort neu auf der Bildfläche für Diana erscheint, der also auch ihr gleich Suspekt ist und so ein bisschen den, den Oberkontrolleur macht, der dann auch eine sehr, sehr interessante Szene mit Diana hat. Die aber für mich so ein bisschen ins Leere lief. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die aus Bordergründen hier lieber nicht nennen, aber ich, ich, ich fand die Szene an sich, dachte ich so, ja, das ist ganz nett gespielt. Aber ich habe mich dann gefragt, was soll diese Szene jetzt, wo, wofür steht die, was soll die mir, welche
3: Funktion hat die jetzt im Skript? Also, ja, er spielt halt diesen, diesen mürrischen Hausherrn eigentlich. Und irgendwie am Anfang wirkt, es, wirkt seine Rolle interessant. Wird aber zunehmend uninteressanter, wenn man weiß, wie die Rolle tickt. Und deswegen hat diese Szene, die du meinst, auch am Ende nicht so wirklich eingeschlagen, ja. wie sie sollte. Da haben die Szenen mit Sean Harris, ähm, besonders eine Szene, wo sie dann nach unten zum Koch geht und äh, mit ihm unter vier Augen redet, viel mehr ähm, funktioniert, weil seine Rolle nicht so dechiffrierbar war, ja. weil er ja nur der Koch ist. Und das hat mehr funktioniert, als, also besser funktioniert als die Szene mit äh, Timothy Spell. Und ich meine, der kann fantastisch spielen, das hat er gezeigt in Mr. Turner, den wahrscheinlich keiner von euch kennt. Aber hier spielt er, wie ich finde, okay, aber hinter seinen Möglichkeiten leider. Und dass das auch funktioniert. Deswegen ist seine, seine, sind diese Szenen, diese Key-Szenen, die mit ihm drin sind, auch weniger, haben auch weniger Impact. Da habe ich auf jeden Fall bei dir. Wer
0: natürlich wie immer grandios ist, ist Sally Hawkins, die eine Bedienstete spielt, die sehr, sehr enge ja. Verbindung zu Diana hat, die dann kurzzeitig von dieser von diesen Festivitäten abkommandiert wird. Aber dann aufgrund der Situation, die immer weiter zu ja, eskalieren oder zu die so ein bisschen derangiert wirkt, da wird sie wieder zurückgeholt, diese Figur Maggie. Und äh, die tut den Film sichtlich gut, die dann auch so ein bisschen eine neue Facette noch reinbringt
3: definitiv, da muss ich auch wirklich was zu sagen und da muss ich jetzt hier mal äh, wirklich ein bisschen, bisschen wütender werden. Der Film ist ja ein großer Oscar-Kandidat für den März. Kirsten Stewart, ähm, Kostüm, Make-up, all das, was da irgendwie rumläuft. Warum um alles in der Welt ist Sally Hawkins nicht in den Gesprächen für die beste Nebenrolle? Das verstehe ich nicht. Sie ist wirklich neben Kirsten Stewart der beste schauspielerische Leistung im Film und sie trägt jede Szene mit ihr und nimmt und, und spielt fast Kirsten Stewart sogar an die Wand in ihren, in ihren Szenen. Also allein diese Szene am Strand ist der Wahnsinn und gehört für mich zu einer der besten Stellen im Film. Ich verstehe es nicht. Sie ist sie ist wirklich eines der wichtigsten Punkte im Film und eines der, dieser Dinge, die nach dem Verlassen des Kinosaals oder nachdem man den Film in einem Screener gesehen hat, am längsten nachhalt, finde ich. Alle sehen mit ihr und Kirsten Stewart zusammen. Deswegen verstehe ich das nicht. Also sie ist sie ist sensationell und eigentlich äh, definitiv Oscar worthy. Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Also ihr merkt, Spencer für äh, Filmfans des äh, der neigten Biopics äh, oder nicht das vielleicht nicht traditionellsten Biopics. Da können wir schon eine Empfehlung aussprechen. Erwartet vielleicht nicht den großen Wurf, aber ansonsten, Johnny hat ja richtig gut gefallen. Mir hat er so, ich ordne ihn so bei drei von fünf ja. ein. Und dementsprechend, wenn ihr einen der beiden großen Filme diese Woche guckt, dann könnt ihr euch Spencer auf jeden Fall mal geben. Sehr schön. Äh, du, Mr. Turner, sagt ihr, Film ihr was?
4: Äh, ja, den fand ich sehr großartig, das war ein visuell sehr ansprechender Film, auch toll gespielt und dramaturgisch auch 1A, sollte man sich angucken, Film. toller Film.
3: Definitiv, der ist aber auch ein bisschen lang, also man muss ein bisschen Sitzfleisch mitnehmen, der geht so drei Stunden knapp.
0: Und Theresia, wirst du Spencer dir auch noch im Kino geben, wie schaut's aus?
5: Im Kino glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber ich würde den schon gern sehen, weil ähm, es kann mich erinnern, ich habe ganz früher gab es schon immer so Verfilmungen vom vom Leben von Lady Diana und habe da die ein oder andere auch gesehen und ich glaube, das wird schon interessant, weil das hat wirklich ähm, so von der Geschichte her, würde ich jetzt mal sagen, so der der Knackpunkt und der Wendepunkt in ihrem Leben dann eben darstellt, wo sie sich dann eben von der Königinfamilie familie Von daher glaube ich, ist es eigentlich eine spannende Stelle. Aber, ja, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber bestimmt so zu Hause irgendwann mal.
3: Oh. Apropos abnabeln, sie nabelt sich auch definitiv von ihrem äh, von dem, von dem, was sie immer ab, anhängt mit diesem Twilight und so auch absolut ab. Also wer nach diesem Film irgendwie noch daherkommt und sagt, oh, das war die aus Twilight, tut mir leid, ähm, geht weg. Also sie noch auf diese Rolle zu reduzieren ist nach Spencer oder nach äh, Personal Chopper oder alles, was sie gemacht hat. Absoluter Quatsch. Also die kann richtig gut spielen, das zeigt sie hier auch. Ja, und ich muss, äh, Theresia, also ich kann
0: dir komplett zustimmen, dass man den, finde ich, auch nicht im Kino gesehen haben müsste. Also ich würde den mir auch zu Hause anschauen und dann wirkt er vielleicht noch ein bisschen besser. Letzter Kritikpunkt meinerseits, eine ganz schlechte Synchronisation. Also ähm, ich konnte ihn leider nicht im Original sehen in der Sneak ähm, und ich fand das ganz, ganz furchtbar, weil es so, es wirkt so wie früher bei Sledgehammer, falls das jemand äh, der HörerInnen auch noch kennt. Das heißt, es ist so, <lacht> die Figuren machen was, man hört keine Töne von dem und auf einmal sprechen sie. Und das ist äh, wirklich ein letzter und kleiner Kritikpunkt. Also da bitte auch äh, generell natürlich gerne gesehen, in die Originalspur schalten. Und
4: also gibt es denn wenigstens eine Szene, in der äh, Prinzessin Diane die Kamera guckt und sagt, Nein, leider nicht. Leider nicht. Weiß, nicht.
0: Was das würde den Film wahrscheinlich noch Nein. bei mir auf eine 3,5 hiefen, aber leider nicht. Leider nicht. Ich hatte dieses sledgehammer <lacht> vibes aber nur äh, aufgrund der schlechten ich. Synchro.
6: Okay.
3: Ich hatte das zum Glück nicht, ich habe ihn auf Englisch geguckt, aber ja, der Film funktioniert zu Hause besser, ich habe ihn ja in im Screener gesehen, äh, abends sogar im Bett, so um 1 Uhr nachts <lacht> ähm, und der, der funktioniert richtig gut zu Hause auch, also gerade ich finde zu Hause auch noch ein, Stück, noch ein Stück besser, weil du dich da locker entspannt zurücklehnen kannst und diese Geschichte äh, entspannter auf dich wirken lässt als im Kino. Wunderbar.
0: Johnny, an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von dir. Wir werden nämlich gleich in den Scream-Talk ja. gehen und wir sagen aller aber vielen, vielen Dank, dass du uns so viel oder so viel für unsere HörerInnen und für diese Show gesehen hast. Ja und beheh uns bald mal wieder. Immer gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss. So, wir haben den Johnny verabschiedet, das ist keine böse Absicht gewesen, aber wir reden jetzt ja über einen der, wie ich finde schon zum Anfang des Jahres, sehr, sehr heiß erwarteten Filme des Jahres, zumindest für for Horrorfans, nämlich über den neuesten Teil von Scream, den ersten Teil, der nicht unter der Regie von Wes Craven entstanden ist. Ja, und um uns so ein bisschen lecker zu machen, haben wir ein bisschen was vorbereitet, wenn ich wir sage, ist das Anmaßung hoch 15, denn der Stu hat was Schönes für uns vorbereitet.
4: Alles begann 1996 mit einem Telefonklingeln.
7: Hallo? Hallo? Wer ist da?
4: Sag mir deinen Namen und ich sag dir meinen.
7: Lassen wir das lieber ja.
4: Was ist das für ein Geräusch? Popcorn. Du machst Popcorn?
7: Aha, ich sehe mir gleich ein Video an.
4: Ja. Was Was wir hier eben hörten, war der Beginn von Scream. Tollton hierzulande als Scream-Schrei betitelt, sorgte der Horrorfilm Ende der 90er Jahre nicht nur für eine Mainstream-Wiederbelebung des Slasher-Subgenres, es war auch der Startschuss für die Horrorreihe, deren fünfter Teil am 13. Januar 2022 in den deutschen Kinos startet. Herausgekommen dabei ist ein Klassiker des Genres, der sich über Stilmittel, Tropen, Klischees und Stereotypen des slasher lustig macht, sie parallel auf die ein oder andere Art selbst bedient, ohne sie zu sehr der Lächerlichkeit preiszugeben und trotz allem positionierte jeder Scream-Film für sich als spannungsgeladener Horrorfilm. Zu verdanken ist das vor allem zwei Männern, die für die Reihe essentiell wichtig sind bzw. waren. Zum einen wäre da Kevin Williams. Für den Genrefan und Drehbuchautor war das Scream-Skript ein überraschender Durchbruch und bis heute gilt Williamson als einer der erfolgreichsten Autoren Hollywoods, der neben Scream auch die Kultserie Dawson's Creek erschuf und seitdem auch im Fernsehbereich Erfolge wie aber auch Misserfolge verbuchen konnte. Nummer 2 ist Regisseur Wes Craven. Scream beförderte den Filmemacher damals aus einem Karrieretief heraus und zeigte der Filmwelt erneut, warum er neben Carpenter und Cronenberg zu den besten, wichtigsten und einflussreichsten Horrorregisseuren Nordamerikas gehörte. Scream reiht sich in Cravens Film wieder ein, neben Werken wie Last House on the Left, Nightmare on Elm Street oder Das Haus der Vergessenen. Dass gerade ein Horror-Altmeister wie Craven sich um eine filmische Huldigung sowie Dekonstruktion des Slasher-Genres bemüht, ist nicht wirklich überraschend. Bereits 1994 mit Freddy's New Nightmare lieferte er Meta-Horror ab, der für damalige Verhältnisse regelrecht innovativ wirkte, auch wenn sogenannte Metafilme natürlich schon lange zuvor existierten. Aber so richtig ins popkulturelle Bewusstsein gelangten sie eben erst mit Scream. Nach drei Sequels, alle von Craven inszeniert, einer MPV-Serie und Cravens Tod 2015, galt die Reihe einige Zeit lang als erledigt. Aber Genre-Fans wissen natürlich, dass in Horrorfilmen nichts wirklich für immer tot bleibt. Und so steht nun der fünfte Teil an, den Paramount schlicht und einfach Scream betitelt hat. Für die Regie verantwortlich ist diesmal ein Duo, Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillette. Das Duo machte sich mit der Horrorkomödie Ready or Not einen Namen. Und ob man diesen Film jetzt mochte oder nicht, die Last auf den Schultern der beiden Regisseure sollte niemand kleinreden. Es wird wohl sehr genau darauf geschaut, wie sie die Scream-Reihe weiterführen werden. Im Vorfeld wurde bereits propagiert, dass man sich in Teil 5 mit der Metaware zurückhalten will. Ob das stimmt und wie gut oder schlecht der neue Film ist, das besprechen wir jetzt beim Telestammtisch. Zuvor Hätten wir da aber noch eine kleine Frage. Was ist dein Lieblingshorrorfilm?
0: Vielen Dank, du, für diesen sensationellen Einstimmer für Scream. Dürfen wir eigentlich 5 sagen? Äh, also, ich würde ihn, glaube ich, immer als
4: ja. Scream 5 bezeichnen. Äh, ich weiß, der erste Teil heißt halt Scream Schrei in Deutschland, aber
0: wenn ihr den so. Also, mich ist das ganz klar Scream 5. Ja, wir bleiben ja. einfach dabei, Therese, oder? Ja. Ja. Sag mal, wie, ich weiß ja schon ein bisschen über Stu's äh, Zugang zu Scream. Wie bist du denn mit der Reihe in Anführungsstrichen groß geworden? Wie stehst du zur Reihe?
5: Also, ich kenne sie auch, ähm, muss ich zugeben, sehr gut. Also, ich habe die ersten drei Teile öfters oder mehrmals gesehen. Also, ähm, zwar nicht im Kino, sondern auch immer nur zu Hause. Ich habe den Teil 4 jetzt ähm, nur einmal bis daher, bis dato gesehen. Aber ich. Ja, ich mag die Filmreise. Ich bin jetzt nicht so der große Horrorfilm-Fan, aber keine Ahnung, warum mich die irgendwie immer noch reizt.
0: Ja, das äh, ist bei mir gibt es eine etwas speziellere Geschichte. Aber du, du bist ja also, ich glaube, ein großer Freund vor allem des ersten Teils.
4: Äh, ja, also ich meine, mein Spitzname ist du kommt aus mhm. dem ersten Scream tatsächlich. Und für mich ist diese Reihe, also ich muss halt nur diese Maske sehen und es, äh, ja, umschleicht mich so ein wohliger Schauer des Damals. Also ich bin da schon sehr äh, großer Fan irgendwie. Also ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit der ganzen Reihe und war dementsprechend auch sehr gespannt. Aber hat auch ein bisschen Schiss
0: jetzt vor dem neuen Teil, denn wie gesagt, das ist der erste ja, ohne Das Gespräch. ist auch so ein bisschen mein Problem, beziehungsweise meine, meine große Herausforderung, vor der ich stehe. Denn ich bin, so bescheuert das klingt, äh, der Film ist ja nun von 1996, und kam glaube ich aber ein Jahr später fast bei uns in Deutschland, nämlich 1997 erst in die Kinos. Hm. Ähm, und dann hatten wir früher noch übliche Verleihfenster, die ein bisschen üppiger und ein bisschen länger waren. Ich habe den Film zum allerersten Mal <lacht> auf VHS zu Hause gesehen. Ähm, ich auch.
4: Ich auch. als ich, ta
0: ich tatsächlich äh, richtig aus der Videotheke ausgeliehen für 8 Mark. Ähm, und mein Bruder und ich haben ja. uns sein Zimmer, äh, haben Decken vor die Fenster gespannt, damit es schön dunkel ist. Und dann haben wir äh, 98 muss ich so, also 97, 98 dürfte es gewesen sein, dann muss ich so 14, 13, 40 gewesen sein, also natürlich viel zu jung. Aber ich habe ja auch den Terminator Teil 2 mit 8 gesehen. Also, was soll mir das schon anhaben, dieser Film? Und ich muss sagen. Das ist so meine allererste richtige Slasher-Begegnung gewesen. Ich kannte zwar diese Halloween-Filme immer so ein bisschen aus dem TV, dass ich da mal reingeseppt habe, aber es war für mich eigentlich der erste richtige Horrorfilm, den ich gesehen habe. Und ich ich muss es ja im Nachhinein, kann man das ja nach 25 Jahren auch so schön übertreiben sagen, aber es hätte ja nicht besser kommen können als mit Scream. Es ist nach wie vor mein Lieblingsfilm im Genre. Ja. Mhm.
4: Ja, also bei mir ist es ähnlich, war, außer dass ich vielleicht zwei, drei Jahre älter äh, war als du. Und ähm, ich verbinde eben damit auch so Abende mit Freunden, mit äh, großen Pepsi-Flaschen und billigen Chips äh, vom, vom Discounter. Und dann wurde halt Scream geguckt. Und ich weiß auch noch, dass wir irgendwann auf den Trichter kamen, hey, es gibt ja noch eine Uncut-Fassung. Und was haben wir alles unternommen, um an diese Uncut-Fassung zu kommen? Mittlerweile sind ja alle Filme Uncut ab 16. Und äh, so viel sei gesagt, ich finde, dass der neue Teil diese FSK-16-Freigabe sehr gut ausnutzt. Ist also, Ich habe mit der Theresa gerade eben schon ein bisschen privat drüber geschnackt. Ähm, der ist ziemlich brutal und vor 10, 15 Jahren wäre das ein ganz klarer FSK-18-Kandidat. Okay. Ja, ich habe leider nicht
5: so diese Kindheitserinnerungen wie ihr. Ich habe die halt alle, ähm, glaube ich, ziemlich erst später gesehen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie ähm, ähm, mich vor den Film gefürchtet hätte, aber ich habe leider nicht so diese Kindheitserinnerungen an den Film wie ihr, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich mag die Filmreihe auch sehr gerne.
4: In Bayern kommt man halt schon erwachsen auf so die Welt. Ja.
0: Ist
4: ja so. <lacht> Wir <lacht> überspringen hier, einfach die hier
0: unnötigen hier. Sachen. Schauen Sie, es geht, es geht auch nicht um Altersvergaben, es geht um den Film. Ähm, welche Qualitäten machen denn dem, also du ja schon gesagt, die Maske ist ähnlich bei mir, diese Maske ist, wie ich finde, legendär und gab ja große äh, große Schwierigkeiten damals noch, ähm, weil so viele beim Produktionsstudio mit dieser Maske überhaupt nichts anfangen konnten, ebenso mit dem mit dem Filmtitel. Zuerst sollte der Film ja lustigerweise Scary Movie heißen. Ein Film, den dann wenige Jahre <lacht> später die Parodie dieses Films tragen sollte. Und, ähm, wo wir vorhin bei Altersfreigaben waren, der Film hatte richtig große Probleme, ähm, eine Altersfreigabe in Amerika zu bekommen. Bis sich ähm, Bob Weinstein, das ist der Bruder von Harvey mit den Scheren Händen, den berühmt-berüchtigten mittlerweile und der quasi die MPAA, die Freigabebehörde der amerikanischen Filmwissenschaft, ihn quasi sagte, schaut euch das bitte doch nicht als Horrorfilm, sondern eher so als Komödie an oder als Satire und zack hatte der Film doch sein R-Rating und äh, aus heutiger Sicht, und wir haben da vorhin schon drüber gesprochen im äh, Teil über die anderen Filme, äh, bei Pleasure war es, glaube ich, die Altersfreigabe Amerika ist, was Gewalt angeht, sehr, sehr skurril. Und das ist bei Scream auch der Fall. Ich finde nach wie vor, dass auch der Film eine 18er-Freigabe, der erste Teil, haben könnte. Der zweite Teil hat sie, glaube ich, im Laufe der Jahre zwar auch verloren, aber hat sie auch definitiv verdient. Und der dritte und der vierte waren hier von Anfang an ab 16 freigegeben. Ich muss ehrlicherweise sagen, was ich ja ähm, weil ich mal vor ein paar Jahren mir die Frage gestellt habe, ob nicht der zweite Teil sogar besser ist als der erste, muss ich das doch im Nachhinein für mich klar beantworten mit Nee, das ist er tatsächlich nicht. Wie ist es bei euch?
4: Also der zweite, den, den habe ich auch ins Herz geschlossen, weil den habe ich halt damals ins Kino geguckt und ich war damals der coolste Typ in der Siedlung, weil ich halt den im Kino geguckt habe und alle anderen mussten halt warten, bis er auf VHS rauskam. Ähm, aber der erste ist einfach unerreicht. Also der hat zum einen noch diesen, dieses dieses frische, ja, auch heute noch und er ist halt auch unglaublich spannend und der zweite, der funktioniert als Sequel und der ist auch natürlich total Meta. Ich hab's aber dem zweiten nie so ganz verziehen, dass da eine von mir sehr geliebte
0: Figur drauf geht. Wenn ich Haben wir gerade vorher
5: auch schon drüber gesprochen. Ja, da sind wir uns auch einig.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das, das macht mir auch den Film im Nachhinein deutlich kaputter, als ich es zuerst angenommen habe. Und was mich immer ein bisschen rausgebracht hat, war die Musik, denn äh, Marco Beltrami, der Komponist, hat sich da den äh, Score von äh, Operation Broken Arrow von Hans Zimmer ein bisschen geliehen. Und dieses, ich glaube, ihr kennt diese dieses Gitarreneinspiel. Mhm. Das hat, Ich habe dann immer wieder die Assoziation gehabt, ey, das ist doch aber aus, aus ähm, Broken Arrow, das könnt ihr doch jetzt nicht hier verwenden.
4: Wobei das habe ich auch mit Therese heute schon besprochen wir haben, wie gesagt, schon intern sehr viel über den Film geredet. Es gibt halt im fünften Teil auch so eine richtig schöne Sequenz, wo sich zwei Figuren seit langer Zeit wiedersehen und dann kommt halt wirklich diese, dieser Scream-Soundtrack und also ich hatte da wirklich äh, wohlfühl und fand ja, das also ganz, Ich ganz hatte, toll. wie gesagt,
5: auch gehofft, dass eben ähm, dass ich diese Töne, dieses, diese, diesen Klang vernehme, weil ich den halt aus den anderen Teilen eben kenne und halt auch, das mit dem mit der Filmreihe verbinde. Von daher war das auch so, ach ja, schön.
0: Ja. ja, also wir spielen mit offenen Karten. Ihr seid ja die beiden, ihr wart in der Pressevorführung. Ich konnte leider nicht an der Pressevorführung teilnehmen. Deswegen bin ich heute so ein bisschen Du hast ja, dich natürlich, getraut, ich, hatte, du, ich, hatte, ich hatte ein bisschen was in der Buchse drin und habe mich hab mich einfach vor schon eingenässt. Ja. So wie Dewey aus Scary Movie natürlich. Völlig klar. Ähm, deswegen ist natürlich für mich immer so ein bisschen mehr Neugierde als ähm, Fachkompetenz da. Deswegen natürlich die erste Frage, die heutzutage sein muss, bei einer späten Fortsetzung, ähm Knapp zehn Jahre nach Teil 4, der ja auch schon acht Jahre nach Teil 3 kam. Wie ist denn das mit diesem Nostalgie-Ding? Ist das so wie bei äh, Ghostbusters Legacy oder Afterlife, je nachdem, wie man ihn nennen möchte? Ist das also ein wohliges Bett der Nostalgie? Oder ist es ein bisschen so wie bei den sonstigen Nostalgie-Brettern? Ich spreche mit dir, Matrix Resurrections. Äh, dass man da sitzt und denkt, ach Leute, jetzt ist es aber auch gut. Wer möchte von euch beiden?
5: Okay, also, er hat, würde ich schon sagen, sehr viele Anspielungen auf den, den, den ersten Teil. Also ich meine, er spielt eben wirklich wieder in, in, in Woodsboro und ähm, man hat trotzdem auch sehr viele Verbindungen und sehr viele Sachen, die, die man eben auch aus den anderen Filmen schon kennt. Um, mir hat es gefallen, diese Erinnerungen, sage ich jetzt an den ersten Teil. Und ich fand es jetzt auch nicht too much. Also, ich finde, sie haben das ganz gut gemacht und ist nicht so überladen mit eben Nostalgie.
0: Stewie? Hm.
4: Ja, ähm, also er ist natürlich nostalgisch, aber er ist auf gar keinen Fall jetzt in dieser Reichweite wie jetzt ein Ghostbusters Legacy. Ich finde er spielt sehr gut mit der Nostalgie. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man die ganzen äh, Geschichten von Scream 1 bis 5 zusammenfasst, geht's darum, maskierter Killer massakriert Teenager. Ja, und das ist halt auch im fünften Teil so. Und nur weil jetzt hier wieder diese Maske ist, ist das nicht durchgängig nostalgisch. Es gibt Anspielungen, aber auch damit wird, wie gesagt, gespielt. Und ich finde, sie haben ein paar sehr interessante Kniffe drauf um so ein bisschen den Leuten, die jetzt nur da sitzen und sagen, okay, ich will jetzt erinnert werden an die gute alte Zeit, schon so ein bisschen die lange Nase zeigen.
0: Ja, mit jedem Satz, den ihr sprecht, huckt ihr mich natürlich mehr in diesen Film rein. Gleichzeitig haben wir vorab schon abgemacht und das müssen wir unseren HörerInnen natürlich auch sagen, wir werden hier komplett spoilerfrei bleiben oder es zumindest versuchen, das heißt auch eine kurze Inhaltszusammenfassung, darauf verzichten wir an dieser Stelle. Ich würde das <lacht> trifft oder? ganz
5: gut. Also was willst du da noch mehr zusammenfassen? ja?
0: Also, also es ist dann doch noch more of the same, um mal so ein bisschen nitpicky zu werden, oder wie ist das? Ähm... Kann man so sehen und ganz ehrlich, es
4: gibt ja auch durchaus die Leute, die so Scream so von oben herab betrachten und sagen, ja, das ist doch jetzt wirklich nicht innovativ oder kreativ und die werden da auch wieder genügend Put, also Munition haben, um dagegen zu schießen. Ich für meinen Teil, der ja auch durchaus mit diesem Genre was anfangen kann, ähm, sehe da ganz, ganz viel, was da drin steckt. Aber ganz, einfach, es ist ganz, ganz ehrlich, Scream 5 wird Leute, die mit slasher film nichts anfangen können, nicht bekehren. Das ist jetzt schon klar.
0: Okay und einhergehen mit der Kritik und dieser in Anführungsstrichen wenig innovativen Geschichte. Jetzt hattet ihr selber beide schon gesagt, der Film ist relativ brutal, relativ hart. Der Vorwurf, der ja gerne Ghostface gemacht wird, er läuft halt mit Messer rum und dementsprechend ist die Kreativität bei den Kills auch leicht begrenzt. Ohne zu spoilern, wenn ihr könnt, aber ist es bei Scream 5 ähnlich gelagert oder wie schaut's da aus, Therese?
5: Nee, also ihr ist schon auf sein Hauptwerkzeuge sage ich jetzt mal, beschränkt, aber ähm, die Art und Weise, wie er es einsetzt, ist jetzt, wird schon etwas ausgebaut oder ein bisschen neu betrachtet, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne jetzt viel zu viel zu verraten zu wollen. Hm.
4: Es kommt ja auch immer darauf an, wie man es genau einsetzt. Also ich weiß, beim allerersten Teil, der Kill bei Drew Barrymore, Casey Becker, wenn er er sie einholt und dann sticht er sie so mitten ins Herz, ja. das ist echt hart. Das ist das, das, ist als unschön anzugucken. Und solche Sachen hast du halt auch im äh, fünften Scream hin und wieder. Also der holt jetzt nicht die Kettensäge raus wie Michael Myers, das nicht. Bitte nicht halt, ne? Also, aber trotzdem, da sind schon ja. echt ein paar gastige Sachen dabei, ähm, wo einem dann auch wirklich das Opfer leid tut. Also ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen habe und gejubelt habe, ja, bring ihn oder sie um. Mir, mir taten, die Opfer meistens wirklich leid. Weil es wirklich. Es war schon sehr echt übel, ja.
0: Sehr, also. Das klingt immer so gemein, aber das ist das, was ich von Scream mir erhofft habe und erwartet habe. Nun hat mich ein bisschen rausgebracht, das, was du auch im Einspieler schon sagte, dass die beiden Macher von Ready or Not mit dabei sind und gesagt haben, wir wollen den Meta-Faktor ein bisschen runterdrehen. Tut das denn der Film? Gut,
4: da kann ich gleich Warnung geben, das ist Meta as Meta es get oder wie immer das heißt.
0: Also, das ist wirklich ein Metafest, aber ein gutes Meta-Fest. Nicht falsch verstehen, ein gutes Meta-Fest. Das klingt schon mal gut. Ging, ähnlich empfunden, so Theresia? Oder sagst du, ja, nee, wir haben mir doch ein bisschen zu much?
5: Nee, nee es, es ging, also es gab eine Szene, da war es wieder ähm, eher so zum Schluss hin. Ich glaubst du, ich habe dir vorher erzählt, welche Szene ich meinte, das war wirklich sehr äh, viel Meta auf einmal, aber es, es war in Ordnung. Ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht übertrieben. Ähm, man versteht auch diese ganzen Meta-Ebenen und es ist ja, es, es gibt ja dann. In dieser, ähm, in diesem scream ja noch diese, diese e eigenen Filme, die, diese Step-Filme, ähm, mhm. die kommen natürlich auch immer, ähm, werden natürlich auch über die Filme geredet. Und da hast du natürlich von vornherein eben diese Metaebene, dass, dass es ja dann
4: den Film im Film gibt. Was sie halt eben auch gut behandeln, ist, dass heutzutage diese, ich nenne sie mal popkulturelle Horrorfilmkultur ja nicht nur aus diesen Jumpscare-Festen oder Slasher-Filmen sondern du hast ja auch wirklich auch mittlerweile Horrorfilme wie die Sachen von John Peel oder der Babadook oder Midsummer, die halt psychologisch auch sehr tief gehen und ich glaube, eine der Figuren sagt irgendwie sowas, mittlerweile gibt es nur zwei Arten von Horrorfilmen, das eine ist Jumpscare-Fest, das andere ist Therapiesitzung und das wird auch behandelt und auch, ähm, also letztes Jahr lief ja der zweite Halloween, also der, mhm. der Halloween Kills und ich fand den persönlich total scheiße ähm, und Halloween, der vor 2018 ist ja auch so eine Art Reboot, Schräg, Sequel, ein Requel und das wird auch behandelt und ich finde, dass Scream 5 wirklich einen sehr hervorragenden Kommentar abgibt zur aktuellen, ja,
0: Hollywood Horrorfilmkultur. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja so eine schöne Mischung, wir haben natürlich die alten Gesichter um Neff Campbell, um kurt Cox und David Arquette dabei und wir haben einen relativ unverbrauchten frischen neuen Cast. Nehmen wir erstmal die drei alten Hasen, die wir so auf den schnellen Blick haben. Ist Sidney Prescott nach wie vor, wie ich finde, im ersten Teil ist ja eine wahnsinnig stark geschriebene ähm ein wahnsinnig stark geschriebenes Opfer, nämlich sie ist kein Opfer. Sie ist äh, mhm. fähig dazu, sich fast selbst zu verteidigen. Sie hat einfach gut Fleisch, also im Sinne von, sie ist eine wirkliche Figur, die auch Tiefe hat und man leidet mit ihr mit, wenn sie in Gefahr ist. Wie ist denn das jetzt im neuen Scream? Ist es einfach nur, mittlerweile ist sie ähnlich wie äh, Jamie Lee Curtis in Halloween und Halloween Kills? Ist sie so badass mittlerweile durch ihre Erfahrung, dass man schon ein bisschen dazu neigt, zu sagen, Mensch, das ist ein bisschen übertrieben? Oder ist es die Sidney Prescott, die wir alle lieben und erwarten? Ladies first, Theresia, wie, wie stehst du zu Sidney Campbell im neuen Film? <lacht>
5: ähm, ich mochte es, wie, diese, wie die drei Figuren eingeführt worden sind, weil die sich ziemlich, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, nicht so in den Vordergrund drängeln und schon der, der Jugend jetzt den Vortritt lassen. Ähm, Nave Campbell jetzt so zu sehen wie wie, wie Linda Hamilton irgendwie in einem Terminator-Film, kann man kann ich irgendwie gar nicht. Also das ist eher, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, das ist das genaue Gegenteil. Ähm, aber natürlich zum zum ähm, Ja, zum Ende hin sind die natürlich als Unterstützung auch da, aber sie lassen durchaus ähm, der Jugend den Vortritt. Hm.
4: Ja, also das war meine große Angst, dass äh, Sydney Prescott so eine Art äh, Figur wird, die dann plötzlich da steht und sagt, ja. ist, wie du leben willst, <lacht> ähm, so ist es nicht, ich war tatsächlich überrascht, äh, wie lange es dauert, bis die wirklich äh, in die Geschichte integriert werden und sie sind wichtig, aber wie Theresa schon sagte, die Jugend steht im Zentrum. Um, und man merkt Sidney Prescott schon an, das ist, dass sie ein alter Hase ist und sie macht auch ein paar Sachen, die ich wirklich gefeiert habe. Um, aber wer jetzt Scream 5 guckt und hofft, dass das so ein Revival-Festival wird, wo die ganze
0: Zeit Huey, Gale Weathers und Sidney da im Fokus stehen, das ist es ganz und gar nicht. Und von den neuen Figuren? Wer spielt sich da denn in den Vordergrund? Oder ist es so, dass es wirklich nur Teenies sind, wo man sagt, so die als nächstes und dann der und dann die oder wie ist das?
4: Also da muss ich sagen, es gibt natürlich so das Fallobst, also Figuren, die, wo man schon merkt, okay, die sind geschrieben worden, damit sie halt äh, sterben, aber die meisten davon sind zumindest so weit funktionell, dass halt eben, wenn sie dann sterben, dass es einem auch irgendwie leid tut, weil es eben auch teilweise sehr brutal ist, ähm ein paar Figuren, gerade wenn es so um den Bereich so film nerd geht, sind vielleicht ein bisschen arg drüber. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser geliebter Randy Meeks aus dem alten Scream-Film oh, war ja. das auch. Ja, und von daher finde ich, ist das auch absolut okay. Und ähm, ich will jetzt hier nicht sagen, wen ich toll oder wen ich nicht so toll fand, das wäre dann auch schon ein bisschen gespoilert, aber insgesamt war ich doch sehr zufrieden damit. Ich
5: habe eine Szene im Kopf, da gibt's eben, also da habe ich so eben so Erinnerungen eben an die Rolle Randy Meeks gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, sie, ähm, also die Person soll eben jetzt so ein bisschen, glaube ich, den Randy Meeks dieses Films äh, verkörpern und das fand ich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm. Ja, ich mochte eigentlich auch die Schauspielleistungen von den, von den anderen Charakteren. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf jemanden eingehen, um eben nichts zu verraten.
0: Ohne jetzt oh, Ich laufe jetzt Gefahr, dass wir äh, nicht in den Spoilerteil gehen, aber dass ich zumindest <lacht> was erfrage, was ich gar nicht wissen will. Aber ich muss es fragen. Ähm, wie, wie überzeugend ist denn die Auflösung des Ganzen? Ist es so, dass man da sitzt und denkt, ach komm oder ist es so wie bei Teil 1 und 2, dass man da sitzt und denkt: Ja, okay, kaufe ich.
4: Also, da muss ich gleich sagen: Also, die Aufführung Teil 1 war damals für mich wirklich so: Wow, da habe ich nicht mit gerechnet, weil es halt damals noch ja was Frisches war, dass da eben Achtung, Spoiler richtig. zu Teil 1. Richtig, zwei Gerne, ganz wichtig. Das war aber schon bei Teil 2 jetzt nicht mehr so. Und wenn man ganz ehrlich ist, Achtung, Spoiler zu Teil 2, dass sie da dann plötzlich irgendwie Billy Loomis Mutter geholt mhm. haben, oh cool, da haben war dann jetzt auch nicht so. Aber das gehört ja auch irgendwie diesem Slasher-Genre dazu. Ne? und ich finde auch ganz ehrlich, dass man beim Scream immer merkt, das haben die nicht gemacht weil denen nichts eingefallen ist, sondern das kann man auch durchaus als 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 Kommentar sehen und so ist das auch beim fünften Teil ich will mich jetzt hier nicht als Superkommissar hinstellen, aber bei der einen Figur habe ich es relativ früh geahnt und hatte da auch recht bei den fünf anderen Killern, die es dann gibt lag ich dann hingegen falsch und ich will auch ehrlich sein, die Auflösung ist halt, ja komm, es ist Humbug. Ist halt wieder so dieses typische, äh, ich habe mir gestern äh, Eier gemacht äh, und in einem waren zwei Dotter drin, deswegen bin ich jetzt ein Killer. Ne? Aber auch, wie gesagt, das gehört dazu. Das kann man natürlich scheiße finden, aber wenn man, wie gesagt, so ein Herz fürs Genre hat, dann merkt man, glaube ich, auch, was damit eigentlich ausgesagt wird. Nämlich diese Dekonstruktion und gleichzeitig eben auch Huldigung dieses Subgenres.
5: Ja, also bei mir hat die Auflösung auch etwas Ungläubigkeit und Kopfschütteln hervorgerufen also ich hatte, ich hatte halt den, die, den Gedanken wo es hingeht oder wie die Auflösung ist nachdem man dann eben wusste wer aller der Killer ist ähm, und habe mir dann gedacht, okay, was könnte das Motiv sein ich hab's auf eine ich dachte, es geht in eine andere Richtung oder habe mir gedacht, es läuft auf irgendwas hin und war halt dann eben nicht so aber ja das kann ich dem Film verzeihen
0: das höre ich gern. Das ist nämlich der große Punkt, finde ich, der so ab äh, Scream 2 so ein bisschen mein, mein kleines Wermutströpfchen mit dieser Reihe ist, dass man da noch manchmal sitzt und denkt, oh, okay, äh, genauso. so. Ne? Nochmal Spoiler zu Scream 2, dass man da dann eine Figur einführt im Film, die äh, etwas anderes vorgibt zu sein, als sie es ist. Nämlich, ähm, ja, so eine Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ist sie, ist sie so eine Konkurrentin von Gale? Oder ist sie irgendwie ja. so eine
4: ja, ja, sie, Richtig, sind sie, genau. sie als Irgendwie
0: ist es, ist, ist, ich werde ihn hoffentlich noch vor einmal rewatchen, nämlich gleich, wenn wir dieses wunderbare Gespräch beendet haben und werde noch mal verstärkt darauf achten, ob mich das diesmal ein bisschen mehr überzeugt und der Reveal von Timothy Olyphant übrigens, den wir in Scream 2 sehen und mittlerweile auch ein relativ großer Star geworden ist, gerade so im Serienbereich. Ich Weiß noch, dass ich damals sagte, okay, das ist jetzt eigentlich so das, was ich vielleicht in Teil 1 erwartet hätte, da ich es nicht bekommen habe und da hatte sich dann Kevin Williamson das für Teil 2 aufgespart. Naja, ich kann ja nur schon mal ein Kompliment an meine beiden InterviewpartnerInnen sagen, ich bin richtig heiß auf den Film. Ich, seid ihr schon bereit für eine Bewertung in Letterboxd-Skala oder sagt ihr, nee, das müssen wir erstmal sacken lassen? Ihr seid ja beide, das muss man nochmal erwähnen, wirklich frisch aus dem Kino heute gekommen.
4: Ja, also die äh, Kollegin hatte es ein bisschen später, ich dafür ein bisschen früher und ähm, ich habe mittags das Kino verlassen und da war ich noch so, ach, da war überraschend gut, hätte ich nicht gerechnet, dass der so gut ist. Und je länger es her ist, ähm, desto begeisterter oh. bin ich tatsächlich. Das liegt, ich muss auch sagen, ich bin befangen, denn ich habe von äh, Paramount Deutschland eine scream geschenkt bekommen. Ja, genau, doch. meine Kollegin. Das heißt, passt auf, Leute, Theresia und Stu gehen <lacht> bald um. <lacht> ja, ist super. Der eine Killer ist dick wie ein Wal, der andere hat einen bayerischen Dialekt. Das wird super. <lacht> Hallo, Paul, was ist dein Lieblingshorrorfilm? <lacht> genau. Genau. Also ich würde gerne eine Wertung gerne. abgeben, muss aber auch ganz klar sagen, ich bin großer Scream-Fan, ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Film, aber ich ich bin auf so einer Welle der der blutigen Euphorie, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ich fand den wirklich toll. Ich werde ihn vermutlich noch mal gucken im Kino, weil wir haben ihn jetzt im Originalton gesehen und es tut mir leid, liebe OV nazis aber ich brauche bei Scream den deutschen Ton, weil ich die deutsche Stimme einfach liebe des Killers. Äh, nichtsdestotrotz ist auch der US-Killer sprecher auch super. Und ähm, ja, vier von fünf. Wow. Also ich, ich ich hatte wirklich Spaß mit dem Film und wenn ich gerade bedenke, dass es ja so Tradition hat, dass viele Verleihe so Anfang des Jahres, so Januar, Februar ihre Horrorfilme rausbringen, wo sie glauben, es hätte was werden können, aber es ist leider scheiße, <lacht> wie zum Beispiel letztes Jahr dieses äh, Remake von, was war das, ähm, nicht The Purge, dieser komische Nippon-Ding da, äh, The Grudge, das war's, hatte ich halt echt ein bisschen Panik, dass sie Scream im Januar rausbringen, aber, ähm, wenn ihr Scream mögt, und Fan seid, geht rein, guckt's euch an. Und wie gesagt, wenn ihr eh mit Slasher nichts anfangen könnt, lasst es sein und lasst den anderen ihren Spaß. Ich, ich ja, begeistert ist jetzt übertrieben, aber, ähm, mein Herz pocht seitdem freudig auf und
0: deswegen 4 von 5. Das äh, lässt schon mal große auf. Und Theresia, wie schaut's bei dir aus?
5: Ja, ich kann mich im Grunde auch anschließen, weil, ähm, also, ich hab's vorhin auch schon mal zu Stu gesagt, ich hätte jetzt damit leben können, wenn's jetzt den Film, den Teil 5 nicht gegeben hätte. Aber als ich den Trailer dazu hm. gesehen habe, ähm, hat der mir irgendwie richtig Lust und, und, und Bock auf den Film gemacht. Und ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit auf den Film, ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, gefreut. Und ich bereue es auch nicht, den jetzt im Kino gesehen zu haben. Ähm, mir ging es ähnlich. Also wo dann ähm, der Killer zum ersten Mal angerufen hat und ich eben nicht die deutsche Tonstimme hatte, musste ich erstmal überlegen, ist das jetzt wirklich der Killer oder ruft jetzt wirklich hier jemand noch aus Versehen an? Ähm... Ähm, ja, er hat Spaß gemacht, ähm, er war im, auch emotional ähm, und ich schwank auch so zwischen oh ja. äh, dreieinhalb und vier, aber ich tendiere auch zu vier Sternen.
0: Ja, Wahnsinn. Also um noch eine Doppelseinsberechtigung hier zu haben, muss er natürlich einen Funfact liefern. Das ist ja die Stimme original von Roger Jackson und der sollte ja bei Scream eigentlich nur Platzhalter sein, um dann das in der Postproduction zu ändern und dann waren die Macher aber so begeistert von von der Arbeit von Jackson, dass Wes Craven auch gesagt hat, komm, wir lassen das drin. Das ist so intelligent und böse gleichzeitig. Ähm, deswegen, da noch eine Sache, die
4: mir wichtig wäre. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr den Film guckt, dann bitte spoilert nicht. Auch Kleinigkeiten nicht. Gerade Scream-Fans, wenn ihr ein paar Sachen erzählt, werden Scream-Fans sofort wissen, was damit gemeint ist und wie es weitergeht. Deswegen bitte nicht spoilern. Das wollte ich nochmal sagen. Normalerweise bin ich jetzt jemand, der nicht so äh, Schiss hat vor Spoilern, aber hier glaubt mir, wenn ihr sagt irgendwie, oh und dann geht die Figur nach links, dann werden einige Screenfans genau wissen, was wie es weitergeht. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Wenn nicht, äh,
0: aus Nein, die geht nach
4: links. Verdammt, dann ist doch... <lacht> <lacht>
5: ja. ja, links ist immer die gute Seite und rechts stirbt man. <lacht> ja.
4: Und ich möchte mich auch nochmal bei ähm, Timo bedanken, der hier wirklich, ähm, ja, sich wie ein Mann durchgekämpft hat und jetzt auch noch uns befragen hat zu einem Film, den er selbst so gerne sehen möchte. Und äh, ich hoffe, Timo, wenn du den dir anguckst in den nächsten Tagen, dass du so viel Spaß hast wie Theresia und ich. Wenn nicht, bist du ein schlechter Mensch.
3: Aber kein Druck. Du können wir gut.
5: auch dann im Nachgang gern, wenn du den gesehen hast, dann auch noch nochmal ähm, über die wichtigen Sachen reden.
0: Oh ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ihr habt mich komplett gehuckt, das war das Ziel dieses heutigen Moderierens. Ich wollte unbedingt wissen, ob der Film meine ja, Erwartung kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich habe einfach, ich habe auch wie Theresa sehr, sehr viel Lust auf den Film und ich feiere den ersten Scream. Dadurch, dass ich ihn auch für eine befreundete Filmseite vor kurzem rezensiert habe, nochmal, ich feiere den im Nachhinein und dass der 25 Jahre auf dem Buckel hat. Tolle Kritik. Ähm, danke. <lacht> dass, dass der 25 Jahre auf dem Buckel hat, das ist manchmal für mich gar nicht zu fassen, weil auch der erste Film noch so frisch wirkte und den Anschein, den ihr mir oder ja. den Eindruck, den ihr bei mir erweckt habt, ist, dass es beim fünften nicht gänzlich falsch und nicht gänzlich anders ist und deswegen habe ich definitiv Bock ins Kino. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch, denn das war's schon mit unserer zweiten Ausgabe unseres neuen Kinobesprechungsformats, das immer noch keinen Namen hat, also schreibt uns einfach an info.telestammtisch.de, wie dieses Kind heißen soll. Wir sind doch immer Janik. Ja, ich nicht. finde Horst auch super.
4: Na, das ist vergeben.
0: Alles auf Lust. Vielen, vielen Dank, Theresia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Stewie, dass er sich die Zeit genommen hat. Hatte ja keine andere Wahl. Und ich sage vielen, vielen Dank. Es folgt noch unsere Abmoderation und wir wünschen euch viel, viel Spaß. Schaut Serien, schaut Filme und wenn es die Gefahrenlage der Corona-Pandemie zulässt, geht ins Kino.